0: L'heure intelligente avec Aurélien Péco. On est là! On a consommer sans modération. Sans
1: modération et on boira que de l'eau aujourd'hui. Bonjour à tous! <rire> on n'a pas de chance! Que de l'eau aujourd'hui! Mais... On boit de l'eau! Hein. C'est une émission très très sérieuse, c'est la centième émission! Ah, bravo. La centième émission! Bravo! Oui. On Merci! Oui, on s'applaudit même! Nicolas Sorel ne nous applaudit pas! Hein,
2: Joyeux
3: pas. anniversaire! Voilà! <rire> <Alexis Radio. rire>
1: Alors, centième émission, centième émission de cette émission un petit peu folle qui s'appelle L'heure intelligente! Qu'on a lancé il y a presque deux ans avec Sandrine oh, dans un tout, petit Prunois, <rire> un tout petit bureau de Prunois, un tout petit bureau de Prunois et on va vous expliquer comment on en est arrivé là puisque on a été aidé par plein d'institutions très très sérieuses dont une qu'on va remercier aujourd'hui grandement et c'est la région puisque Nicolas Sauré. Et notre invité aujourd'hui, bonjour Nicolas Sauré Bonjour Merci beaucoup de nous faire l'honneur et puis de nous donner un petit peu de temps dans votre agenda J'imagine très très chargé euh, Jusqu'à Opus Vous avez traversé l'autoroute pour venir nous voir, merci beaucoup
4: à, à, un rien. Merci. <rire> merci
1: pour votre invitation On peut-être pied Voilà Nicolas Sauré, maire de Joanie évidemment Vice-président en charge des finances de la région Bourgogne-Franche-Comté. On va parler de lui, on va parler de ses mandats, on va parler. Il va nous dire s'il a un peu de temps pour lui d'ailleurs dans, dans toute sa vie personnelle. Et puis, il sont... va
2: nous parler d'écologie.
1: Et on va parler de plein de choses. On a une heure et demie avec lui. L'émission dure deux heures, on a une heure et demie. On va parler de plein de choses. Ils sont les piliers de cette émission. Ils sont les garants du niveau des verts et de la culture. Sandrine Manto. Mesdames voilà. et messieurs,
2: bonjour. Voilà, à la vous allez être Sérieux. À partir de la centième, mesdames et messieurs, vous allez vous enquiquiner.
1: <rire> vous <rire> Bernard Lecomte est avec nous. Salut Bernard. Salut à tous. Alexandre est avec nous. Salut Alexandre. Bonjour à tous. Et Jean-François Farion est avec nous, Jean-François. Oui, bonjour tout le monde. Voilà, que des belles personnes. <rire>
2: Je remarque, Alexandre et Jean-François euh, partagent le même micro. J'espère que vous êtes lavé les
1: dents, messieurs. <rire> c est, c est, c est. Oui, Sinon, ça. ça va finir
2: dans la haine. Monsieur Gilles est là. avec nous.
1: Bonjour à tous. Qui à tout moment peut euh, décliner. Euh, euh, un jingle, ça, oh, on voit il décline déjà oh, depuis longtemps. <rire> ça fait un moment qu'il décline, c'est vrai. Euh, on aura tellement euh, tout à l'heure aussi Louis de La qui sera avec nous. C'est notre nouveau chroniqueur et il nous parlera de euh, Panayotis. Vous connaissez Panayotis? Panayotis Pasco, Pasco. Pasco Panayotis, voilà. Et il nous fera une chronique là-dessus. Il travaille au Figaro Madame. Tu connais Figaro Madame?
2: Non, c'est pas tout à fait mon ma tasse de thé Figaro. Excuse-moi, Bernard. Pardon. Moi c'est quoi Bernard Bernard j'en suis désolé. Pourquoi, hein Bernard, voilà, Bernard, suis désolé ah,
5: parce soudain. que moi, j'ai quand, quand même passé un petit moment de ma vie à diriger la rédaction du FIAO Magazine. Voilà. C'était juste en face. Voilà. Allez, Nicolas Soret, vous êtes prêt vous,
1: vous avez vu, prêt. vous êtes bien entouré. Ah, je vois. N'ayez oui, pas peur. La prenez, la prenez buvez un coup. On se retrouve juste après.
2: Ah, oui, il faut jouer des coups d'ici, Nicolas, pour pouvoir parler. Hein, ah, <rire> on a
1: on a se retrouve euh, juste après. Clara Luciani. Le reste.
2: Mais tu vas faire croire qu'on est jeunes. À tout de ah. suite.
6: Allongé sur le dos, je me refais le film Le début était beau, puis je t'imagine Jouer sur ton piano, une mélodie Expire dans un écho, j'ai tout gâché Je sais, je sais, j'ai tout gâché Je ne peux pas oublier ton cul et le grande beauté perdu Sur ton pouce et la peau de ton dos je te le laisse mais je retiens
1: Vous vida. êtes toujours sur Opus, la radio de village avec une très très belle chanson de Clara Luciani
2: particulièrement appréciée par Sandrine Manteau Mais Non, je te désingrais pas euh, Tu l'aimes bien celle-ci Oui, j'adore enfin, ce timbre de voix Elle a initié, alors le problème c'est que quand tu lances à un moment donné un timbre de voix dans les deux ans qui suivent t'as plein de... de de clones de Clara Luciani comme Juliette
1: Armanet par exemple
2: ah bah non ça n'a rien à voir ça n'a rien oh, à voir justement, merci non 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 attends mais c'est rigolo parce que vous vous souvenez bah non vous, toi t'étais pas née toi quand euh, Alexandre quand euh, euh, Vanessa Paradis euh, est arrivée ok après t'as plein de petites Vanessa Paradis sans voix euh, qui apparaissent celle-là au moins elle a de la voix la Luciana euh, donc vous la fait.
1: connaissez euh, Nicolas Sorey notre invité aujourd'hui vous la connaissez euh, Clara Luciani ah, de, pas personnellement Non mais, non, moi, euh, mais je l'écoute oui. Pour vous connaissez du monde, mais elle, vous la connaissez pas. <rire> Vous êtes, vous êtes chanson française ou Oui, je suis très chanson française. Ouais. Voilà, c'est une première question. C'est oh, une, les... oh, les... une première une les... information. C'est une première information. C'est l'étage de quelques années de chorale. Ouais. C'est vrai
2: Nicolas, c'est tout à fait une question pipotée parce qu'il s'est re... renseigné. Il ah signe.
1: non, alors justement, je tiens à dire qu'on ren... a essayé de se renseigner. <rire> et justement, on n'a pas eu beaucoup d'infos sur vous. Euh,
5: Bernard Lecomte. Qui est alors, première question piège à notre invité, Nicolas Soret Quel est le chanteur français le plus connu qui vienne de Bourgogne ah ouais, ah, bah oui, parce que tu viens de suite, Bourgogne, euh...
1: chanteur français le plus ah, connu... Qui, qui est né il en Bourgogne. Bourgogne Qui est né en Bourgogne Ah, qui est né en Bourgogne. Il, il, a de la voix. il est vivant ou il n'est pas vivant il, est vivant il est vivant. Bah s'il est... est vivant, ça ne nous intéresse pas parce que nous
5: ici, je... c'est... Euh... Je, je... Et il a de la voix, c'est ça Et il a de la voix c'est qui bah, Florent Pagny, qui est ah. Ah, de région. Oh. Ah en plus. oui, ouais, on retourne sur Terre là. Bon, monsieur le maire, C'est Florent... Monsieur le vice-président de la région. Voilà. Je le Alors hein. d'ailleurs,
7: Florent était, Pagny, je croyais qu'il était que d'Argentine.
1: Ah ouais. oui, oui, de ah. que du que de là-bas. Euh, Nicolas, aurait... d'ailleurs, comment faut vous appeler Faut vous vous Monsieur le maire Vous appelez le vice-président de la région de Bourgogne-Franche-Comté Votre carte de visite Comment vous faites Vous rentrez tout à l'intérieur J'en ai plusieurs. Vous en avez Ah, c'est comme ça que ça marche ça marche comme ça. Mais vous, vous m'appelez Nicolas. C'est bien Nicolas. On passera okay. tout à l'heure okay. cette fameuse chanson de Nicolas, très de particulière. Nicolas
2: quoi. Hein
1: Nicolas
2: quoi Nicolas Ah oui oh, ouais. ah, La chanson de Céline <rire>
1: On est très vintage Ça va, on retombe un
2: petit peu dans nos fondamentaux ah, ringards ben... <rire> ah, J'ai <rire> eu peur là, tout de suite ah, là.
1: Voilà, maintenant <rire> qu'on a, on a la détendu, détendu l'ambiance, euh, Nicolas, donc euh, merci encore une fois d'être avec nous. On l'explique, euh, on a remercié la région euh, tout à l'heure, parce qu'en fait, pour... Euh, après, on ne va pas en faire une heure et demie, mais en tout cas, voilà, quand on a eu cette idée de, de radio euh, il y a deux ans, on a essayé de chercher de l'argent tout simplement, et donc comme on est une association. On a fait le tour de la région, du département, de l'intercommunalité, de la commune, et c'est la région qui a répondu le, le premier à notre appel. Euh, Est-ce qu'on peut en dire deux mots Parce qu'on n'est pas les seuls, évidemment. La région intervient pour euh, des projets, dont le nôtre, à l'époque, mais intervient sur plein d'autres domaines, et notamment sur le plan associatif et culturel. On peut peut-être en parler On peut commencer par ça Oui. Alors, en, en l'occurrence, d'ailleurs, la
3: subvention que vous avez, vous avez obtenue, euh, c'est ce qu'on appelle le règlement « en vie ». Et le règlement en vie, c'est un règlement qui a été euh, imaginé par euh, Marie-Guide Dufay lors du dernier mandat et son équipe. Et c'est un règlement qui est dédié aux associations ou aux communes de moins de 2000 habitants. Donc c'est vraiment un, un règlement qui est euh, spécifiquement euh, dédié à la ruralité de la Bourgogne-Franche-Comté euh, pour venir porter euh, des projets d'initiatives citoyennes, associatives ou émanant de, de, de maires, de petites communes. Et, et c'est un, un dispositif qui
1: fonctionne euh, extrêmement bien. Ouais. Oui. Est, il, est en, il est encore en cours pour ceux qui nous écoutent et qui auraient une association oui, et qui voudraient... il a euh... été...
3: Euh, il a, alors, à l'instant même, non, parce qu'il a été suspendu en 2023. Ça a été une année extrêmement compliquée avec un budget difficile à monter en raison de, de la crise énergétique. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Mais je présente le budget de la région dans trois semaines, là, le 8 et le 9 février. Et à cette occasion, on réouvre les 38 règlements d'intervention qu'on avait, euh, qu avait suspendus pendant l'année 2023, dont le règlement Envie. Ah oui, d'accord. Donc si bon. vous avez des projets, attendez 15 jours, c'est mon
1: conseil. Il <rire> faut attendre 15 jours. Ça se passe comment le, le budget... Est-ce qu'on peut expliquer d'abord euh, la région, comment ça fonctionne Comment ça fonctionne le budget de la région Tout simplement pour ceux qui alors, nous écoutent. Euh,
3: oui, alors il faut toujours rappeler que les collectivités, à l'exception des communes, n'ont hein, pas ce qu'on appelle une clause de compétence générale. Une collectivité comme la région, elle peut venir exercer des politiques publiques là où la loi lui a demandé d'intervenir. Donc les grandes compétences de la région, c'est la mobilité. C'est nous qui faisons rouler les trains, les TER, les, les trains régionaux. La deuxième grande compétence, ce sont les lycées, hein, si, je les, si je les prends en proportion du, du budget. La troisième grande compétence, c'est la formation des demandeurs d'emploi. Quand vous êtes demandeur d'emploi, que vous allez chez Pôle emploi et que vous demandez ou on vous octroie une formation, en fait, c'est la région qui la finance. Ça, ce sont les trois grandes compétences, les plus budgétivores, j'ai envie de dire. Et puis, il y a le développement économique, donc, dont je suis en charge aussi, où on, où on structure des, les grandes filières économiques de la région. Région, hein, donc en Bourgogne-Franche-Comté, vous avez l'automobile qui reste une grande, une grande filière auto, même si grande filière économique, même si elle est un peu malade, en tout cas elle, elle est à, à la veille d'une bascule historique du moteur thermique vers le moteur électrique, vous avez tout ce qui relève de la santé, vous avez tout l'agroalimentaire qui est aussi une très grande filière en Bourgogne-Franche-Comté, vous avez la sous-traitance ferroviaire aussi par exemple, etc, etc, donc ça c'est tout, toute la politique de développement économique et puis après vous avez toute la formation des, des les formations sanitaires et social. Quand vous voulez devenir infirmier, infirmière, être soignant, euh, que vous rentrez en formation, c'est une compétence de la région. Donc on a des compétences très spécifiques. Le budget global de la région Bourgogne-Franche-Comté, entre euh, le fonctionnement, hein, ce qui permet tous les jours à tous ces organismes de fonctionner, et l'investissement, euh, c'est à peu près 2 milliards d'euros. Ils viennent d'où ces 2 milliards d'euros Ils ne viennent pas de l'impôt direct en tout cas, puisque malheureusement la région ne lève plus l'impôt c'est une collectivité qui ne lève plus l'impôt ce qui pose plein de questions sur quand on parle de libre administration des collectivités une collectivité qui ne peut plus ajuster son budget, c'est-à-dire euh, mettre les moyens en face des politiques qui, qui lui ont été confiées, ça interroge mais ça vient de dotation de l'État. et puis nous avons une part de TVA donc ce qui est, qui est un peu difficile Parce que quand vous montez un budget La TVA c'est en fait un, C'est très fluctuant C'est ouais, ouais. très lié à la consommation Donc quand vous êtes en période d'inflation Vous vous dites tiens ça peut pousser la TVA Parce que bah, quand on consomme du coup on paye plus de TVA Et en même temps on sait que les gens ont fait très attention La consommation euh, baisse Donc c'est un, une rentrée d'argent Qui est très fluctuante d'un mois sur l'autre Donc c'est assez compliqué
1: Alors la TVA c'est celle qu'on paie euh, Quand on Exactement. achète
3: un café au Café du coin. Exactement alors 100% de ce que vous payez n'arrive évidemment pas dans les caisses des régions. Hein. La TVA mmh. elle vient nourrir euh, les, les, les intercommunalités. Depuis l'année dernière, elle touche une fraction de TVA Et puis l'État, hein, la, la part la Sur principale. les entreprises
1: qui appartiennent à la région ou à l'intercommunalité Ah non, non. c'est En fait, tout ça remonte à Paris, tout ouais. ça remonte mmh. à
3: Bercy, qui, selon une clé de répartition qui est connue par trois types à Bercy, tombe dans les régions et des, des, dans les collectivités. D'accord. Et puis, nous, nous avons une petite fraction, ce qu'on appelle la TICPE, la Taxe sur les, les Produits euh, Pétroliers. Euh, C'est-à-dire que quand vous faites le plein de votre voiture... Moi, ma petite, c'est quand je fais un plein qui me coûte, euh, qui me coûte 80 euros,
1: il y a euh, 7 centimes qui vont dans les caisses de la région. D'accord. Donc, voilà. vous, vous faites souvent le plein pour, pour faire pour <rire> pour ça chargé. Euh, on, on parlait des juste deux de mots sur les trains. Je sais que euh, les, les trains, c'est souvent compliqué. Ce n'est pas de votre faute si les trains arrivent en retard ou qu'il n'y a pas assez de trains entre Paris non, et que, la Bourgogne. Hein. Alors, d'abord, ça va beaucoup mieux euh,
3: parce qu'en en fait, l'année dernière a été une année assez compliquée pour une raison. C'est que ça a été l'année de transition de matériel. Les corails, euh, les trains corail, vous, vous les visualisez sûrement mmh, mmh. Euh, que moi je, 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 je suis fan des corails, je trouvais que c'était les trains les plus confortables qui soient, mais les corails étaient en, en circulation depuis 1970 donc ils étaient arrivés en fin de vie, on ne trouvait même plus des pièces de remplacement quand ils ah, tombaient oui. en panne et donc les corails ont été peu à peu sortis pour être remplacés par des trains que vous avez certainement aperçus, qui s'appellent les régioLis. et sauf que l'année dernière ça a été l'année de la bascule, tout était bien orchestré pour qu'à chaque fois qu'on en sort un il y en ait un autre qui arrive sauf que les trois premiers qui ont été livrés en janvier et février l'année dernière, les trois ont tapé les sangliers et sont retournés ah oui. dans les ateliers de réparation sans que les nouveaux soient arrivés. Donc là, ça y est, tout est livré depuis le 10 décembre dernier sur la ligne Norion, hein, la, la nôtre quoi, ouais. euh, la PLM, euh, et la Paris-Lyon-Méditerranée. Et donc, euh, ça y est, on, on est au complet. Et je précise que les nouveaux trains, les régionalistes, ont plus de place assises que les anciens corail. Bon, bah, s'arrange. normalement,
1: les disent... choses
3: devraient s'arranger. L'année dernière a été un peu compliquée.
1: Ceux qui nous écoutent, Bernard Lecomte.
5: Alors ça, c'est les compétences oui, de exactement. la région. Euh, mais il y a deux mots que vous n'avez pas employés, qui me paraissent quand même fondamentaux. C'est l'écologie. Il me semble que la région Bourgogne-Franche-Comté est particulièrement or, orientée vers l'écologie. Et deuxièmement, moi, il y, y a une éternité... Nicolas Soret n'était pas né, j'ai travaillé à la région, à Bourgogne. Et je me rappelle que la première... Euh, économie de la région, le premier rapport économique, la première activité économique de la région Bourgogne, c'était le tourisme. Bien avant l'industrie ou l'agriculture. Alors... Écologie, tourisme, on n'a pas oublié quand même tout ça Non, pas du tout. Alors tout à l'heure, j'ai parlé effectivement des compétences qui
3: sont les compétences propres. C'est-à-dire que personne d'autre que la région ne s'occupe des trains, de la formation et des membres d'emploi. Ce que vous évoquez, c'est ce qu'on appelle des compétences partagées. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, le tourisme, par exemple, c'est euh, une compétence partagée par toutes les collectivités. Les régions font du tourisme, elles ont le droit, les départements ont le droit de faire du tourisme, les intercommunalités font du tourisme. Donc ça, c'est les compétences partagées. Et quand il y a des compétences partagées, vaut mieux dire qui est le chef, parce que sinon, c'est un peu le bazar. Et effectivement, c'est ce qu'on appelle le chef de file. Nous sommes chef de file. Euh, la région est chef de file sur le tourisme et chef de file sur la transition euh, environnementale. Ça veut dire que nous ne sommes pas les seuls à investir sur ces thèmes-là, mais nous sommes censés organiser euh, la stratégie. C'est pour ça que la région, c'est un niveau assez stratégique, c'est-à-dire qu'on donne un petit peu le là. Et c'est en train exactement de ce, que, c est, c est, c est ce qui se passe sur la transition environnementale, où à la fin de l'année dernière, la, la présidente de région et, et le préfet de région ont co-présidé une COP. COP sur la transition environnementale qui fixe les grandes lignes de, de ce que devront faire les huit départements de Bourgogne-Franche-Comté pour aller dans le même sens donc la transition environnementale c'est très large hein. c'est la transition du bâti, c'est les mobilités, c'est l'énergie c'est la préservation du vivant et de la biodiversité etc. etc. Alors pour, sur votre autre question euh, euh, non, le tourisme il faudrait que je vérifie mais n'est pas la première économie de, de la région Bourgogne-Franche-Comté
5: Alors n'est probablement plus, c'est-à-dire depuis ah oui, que la exactement. région Bourgogne a absorbé la Franche-Comté, la Franche-Comté, c'est une région très industrielle. Très beaucoup plus ça. que nous. Exactement. Donc depuis le regroupement des deux régions, l'industrie est oui. passée oui. devant. Jean-François
1: Oui, je voudrais revenir sur le train deux secondes avant mon départ, puisque je vais bientôt partir. Ah, et ben oui, je m'en vais. Euh, le train, on nous dit qu'il faut le prendre le train, c'est écologique, mais c'est très cher. Le train reste cher quand même. Euh, moi, il m'arrive de le prendre en Italie de temps en temps. Et les TER italiens sont deux fois moins chers, par exemple. Cher, mais pourtant subventionnés par la région. Quand vous prenez votre billet de train, en fait, vous
3: ne payez que 25% du coût réel de votre non, non, trajet. Oui, non, mais c'est vrai. 75% vrai. du coût réel du, du, de votre trajet est financé par le budget propre de la région. Oui, oui. D'où le fait que ça, ça explose. Alors, nous, en Bourgogne-Franche-Comté, alors d'abord, euh, si je vous invite à comparer, on est l'une des régions les moins chères de France sur le train, parce qu'en en fait, oui, oui. vous avez les tarifs affichés, mais euh, vous avez tellement de cartes euh, d'abonnement, euh, la carte 26. Plus la ça. gratuité ouais. pour les moins de pas ans, dans etc. la
1: globalité. Que, attention,
3: voilà que du coup, bon, on est l'une des raisons des, des, des régions les moins chères de France. Mais moi, je partage le fait que si on veut faire en sorte que le train devienne le premier réflexe des, des habitants, dès lors qu'il y, y a une ligne, euh, il faut que ce soit encore moins cher. Alors, la région Bourgogne-Franche-Comté, elle est particulière. C'est une région particulière parce que c'est une grande région. Quand vous voyez euh, la carte de France, c'est quand même une grande région, et pour autant, c'est la moins peuplée. Nous sommes 2,5 millions d'habitants. Et, et si, on, si on est un peu trivial, on dit, en Bourgogne-Franche-Comté, on gère plus l'espace qu'on gère les gens. Alors ça, c'est un impact. Parce qu'en termes d'aménagement du territoire, quand vous regardez, par exemple, en arrivant à la région, j'ai appris la région. Donc j'ai regardé, vous avez, par exemple, le nombre de mètres carrés pour les lycées. Le nombre de mètres carrés par élève, on est les premiers de France. Mais pourquoi Parce qu'en fait, nous comme on a peu de gens mais un grand espace, il ben faut qu'on ait beaucoup de lycées pour faire en sorte que quand même les lycéens ne soient pas à deux heures de leur lycée Donc, et c'est la même chose sur le train en fait. on hérite, et ça c'est un héritage d'une grande région industrielle aussi on hérite d'un réseau ferré qui est très dense, quand vous regardez par exemple la Bourgogne et que vous regardez l'Occitanie mais on a l'impression de ne pas vivre dans le même pays. Mmh. On est beaucoup plus densément euh, relié euh, par
1: le train en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, Allez. ça a un coût. Alexandre
7: Oui, sur le réseau ferré, en fait, c'est une région qui est euh, traversée aussi par le réseau ferré de Paris à Lyon, en passant par Dijon. Et donc, c'est une carte euh, finalement ferroviaire qui est très particulière parce que finalement, certaines villes de Bourgogne-Franche-Comté ne sont pas du tout reliées entre elles par le train. Mais euh, la région bénéficie d'un drainage venant de Paris. Euh, moi qui suis usagé deux fois par semaine du train euh, vers Paris et la Bourgogne, euh, pour ça, c'est une desserte incroyable et une chance incroyable pour la région d'être traversée comme ça. Alors, pour rebondir sur ce que disait Jean-François, je trouve que le train régional avec la carte qui est à 20 euros euh, par an, ce qui est quand même assez accessible, reste assez cher effectivement euh, lorsqu'on a cette carte et pour 20 euros on a quand même des tarifs bien réduits pourtant les, ces tarifs ont pas mal augmenté l'année dernière quand même mais euh, je trouve que ça reste assez raisonnable et en fait d'une région à l'autre parce que des fois j'utilise le train du centre Val-de-Loire euh, la carte est 10 euros plus chère mais les tarifs un peu moins en fait l'un dans l'autre c'est quasiment sur les deux régions les mêmes tarifs
1: mais c'est vrai que sur d'autres régions on a des tarifs qui sont plus élevés encore. Là, là, on a l'impression, euh, on peut rebondir là-dessus, euh, Nicolas. Euh, chaque région, en fait, a sa politique sur sa compétence. Qu'est-ce qu'il veut avec, avec l'argent, Moi,
3: ce que j'ai découvert en arrivant à la région, comme citoyen, j'en avais pas conscience avant de devenir élu régional. Je ne mesurais pas à quel point le réseau ferré français, en fait, tient sur ces régions. C'est-à-dire que, en gros, c'est comme si on avait, un jour, vous vous souvenez de, du grand sujet de la dette de la SNCF, alors à un moment, on a pris la dette, on, a, on a créé une entreprise pour gérer la dette, c'était RFF, Réseau Ferré de France, je ne sais pas si vous vous souvenez, puis ça a été une catastrophe, donc on a, on a réintroduit la dette à la SNCF, puis finalement, hop, la dette, on la prend, et on est en train de la dispatcher dans l'ensemble des régions. C'est ça qui est en train de se passer. Mais moi, je ne trouve pas ça normal, là, comme citoyen, que chaque région doit faire face aux investissements sur son propre réseau. Je pense qu'effectivement, ça devrait être une politique 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 nationale Et nous, sur le budget, c'est énorme. C'est énorme. Sur 1,2 milliard d'euros de fonctionnement de la région, un quart, 25%, ce sont les trains. L'année dernière, ouais. l'augmentation des prix de, de l'énergie, d'électricité, on a pris 50 millions d'euros d'augmentation de l'électricité. Il n'y avait pas un train de plus qui roulait. Simplement pour faire rouler
1: ce qui existe, on a pris 50 millions d'euros d'augmentation. C'est le prestataire, ça, qui vous envoie la facture, chaque
3: Exactement. année. Oui, oui, ouais. C'est ça. C'est les SNCF. C'est la
1: SNCF qui en vous envoie la facture. Oui. Euh, Alexandre non peut-être pas
7: tout, tout faire sur les trains mais c'est quand même extrêmement important euh, on, on constate aussi que euh, ce réseau est extrêmement utilisé, c'est-à-dire que chaque fois qu'on prend le train Bourguignon pour aller soit vers l'Île-de-France ou vers Lyon euh, le train est absolument plein euh, pratiquement à toute heure ouais. euh, Et il arrive régulièrement De voyager assis par terre ou debout euh, Et là il y a eu Je crois en décembre un gros changement Aussi sur la desserte hein, Avec lîle de france avec des ruptures de charges Qui se font à Montreux Et beaucoup plus des trains qui ont été ajoutés Sur la ligne notamment Jovinienne hein, Qui ouais. nous intéresse particulièrement ici en Puisée euh, Après un peu au détriment Peut-être de Clamcy à Vallon euh, Sur certains points euh, Et en amélioration pour Auxerre donc, en fait, il y a quand même des changements, mais on, on remarque que ce train est extrêmement utilisé, notamment vers Sens, avec des, des gens qui font l'aller-retour tous les jours par sens et qui chargent le train vraiment... Donc, Nicolas, est-ce en fait, qu'il y, est y, y a de plus en plus hein, de monde ou pas
1: Il y a de plus en plus oui, de oui. monde qui prend le train parce a écoutez Alexandre, il y a beaucoup
3: de monde. Hein. Oui, oui, on a une fréquentation qui, qui augmente. Alors, on a, on a un autre problème qui, lui, est structurel et qu'on ne, qu ne dépassera pas. C'est que, le, vous, vous visualisez, j'imagine, le réseau ferré français. en fait Tout est en étoile depuis Paris. Et ouais. qu'à un moment, il y a une limite au nombre de trains qui peuvent rentrer sur cette ligne et ouais. qui peuvent repartir sur cette ligne. Je rappelle que cette ligne, on n'est pas la seule à utiliser. D'abord, il, il y a tout le fret. Et puis, même pour les voyageurs, vous avez toute l'Auvergne, Rhône-Alpes, qui arrive aussi par, par, par là, hein, par la même ligne. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle les Sion et c'est très compliqué d'avoir un sillon de plus parce que tout est archi-occupé et tout est archi-minuté on, on, on grince tous quand notre train il a 5 à 5, 10 minutes de retard mais il faut imaginer la logistique qu'il y a derrière, si vous avez un train qui rentre pas à l'heure euh, sur le sillon euh, qui arrive en Gare de Lyon ou Gare de Bercy c'est tous ceux qui sont derrière qui, qui prennent du retard et en fait il y a très peu de sillons disponibles donc on ne pourra pas de toute façon alors on a ça comme problème, premier problème, et deuxième problème on ne peut pas avoir des trains plus longs donc de plus grande capacité pour des raisons de longueur de quai donc là on est au taquet de ce qu'on peut faire en termes de longueur de train quand vous avez ces jolies euh, 9 caisses là les 9 wagons c'est le max qu'on qu puisse faire et surtout on ne pourra pas avoir plus de train parce que bah, les, les créneaux sont déjà pris
2: bah, on fait comment alors ah
3: ouais. bah, ça va être euh, ça va être parce qu'il euh, faut qu'on ah, bah, prenne moi la voiture euh. mais je, je suis d'accord et c'est tout le paradoxe <rire> mais,
2: ça, de, mais ça pour moi c'est nouveau cette information là ah bah, ce jusqu'à présent c'était prenez moi la voiture prenez le train et le train ça, oui, mais ça semble sera... être une sorte de ressource euh, illimitée ça... or ça y est, est ah, ça déjà, on est déjà au taquet ce n'est
3: clairement pas une ressource illimitée oh, oh, parce qu'on oh, oh, ouais. ne on, on pourra pas faire rentrer euh, plus de trains que les gares euh, et surtout que les voies ne, ne le permettent
7: Pe parfois on arrive sur le quai à Joigny il, il est plein de monde et il y a un train unique qui arrive et puis c'est la surprise, tout le monde s'est réparti sur le quai tout le monde ouais, court, ça, court vers le... c'est ce qui nous est arrivé en 2023 euh, manque euh, de matériel Nicolas ça devrait sortir, euh, non, avait expliqué justement aussi le délai peut-être, c'est intéressant de le dire, le délai de commande et de livraison. Ah, c'est 6 ans. Voilà. Entre le moment Ça, où on appuie ah, oui. sur le
3: bouton et qu'on délibère et l'arrivée voilà. du train sur les voies, c'est 6 ans. Mmh.
1: Ouais. C'est très important pour l'économie aussi, aussi parce que j'imagine qu'il y a des entreprises. Vous, vous parlez d'économie, on peut bifurquer sur l'économie euh, que vous avez, dont, dont la région a compétence. J'imagine que c'est très important pour un bon nombre d'entreprises. Euh, ah bah évidemment, c'est une train. économie, le ferroviaire. Ouais. Bien sûr, et d'ailleurs, on est très en pointe en Bourgogne-Franche-Comté. On a d'ailleurs ce qu'on appelle un cluster, c'est-à-dire un,
3: un, une grappe d'entreprises, un groupement d'entreprises de plusieurs dizaines, voire même centaines d'entreprises. Le siège est à Monceau-les-Mines, euh, en Saône-et-Loire, hein, c'est euh, du côté du, du Creusot-Monceau. Ça s'appelle Mécatim, c'est le nom de ce cluster qui réunit toutes les entreprises de Bourgogne-Franche-Comté qui exploitent dans le ferroviaire. On a un très bel exemple à deux pas de, chez, deux pas de la puzée dans la belle ville de Joigny, c'est les ateliers de Joigny. Les ateliers de Joigny, c'est le premier employeur privé de la ville
1: et ils ne font que de la maintenance ferroviaire. Ils réparent les wagons. Ah oui mmh. et chez, Donc vous êtes maire de cette ville, on le rappelle. Hein. Et ils existent depuis longtemps, ils sont là depuis longtemps. Alors, hein. Je ne saurais pas vous dire, ah mais... Ouais. Je... Et oui, ça emploie beaucoup de monde. Décennies.
3: Ah oui, oui, c'est une entreprise qui fait 250 salariés. C'est une très grosse
7: entreprise. Et puis on a Migène qui était euh, historiquement une énorme cité, une cité ferroviaire, mmh. euh, avec le nœud de raccordement euh, de Migène, un mi-chemin entre Paris et Lyon. Et toute la cité de Migène euh, s'est constituée... Euh, si La roche saint droite a été supplantée par Mygène... Non, c'est La roche c'est ça Non, ça, c'est le nom de la gare. Maintenant, Mais oui. si migène est devenue énorme par rapport à La Roche,
1: c'est à cause du ferroviaire. Sandrine
2: Et, et donc, euh, puisqu'on parle du, de, des marchandises, des trains de marchandises, là aussi, on est arrivé euh, au, au maximum
3: Alors ça, j'ai moins d'informations, parce que pour le coup, ce n'est pas une compétence de la région. Ça, tout ce qui est le, le ferroviaire, nous, on n'y touche pas enfin tout ce qui est marchandise, on n'y touche euh, pas du tout, mais ce que je sais c'est que au global, euh, on mmh. commence à arriver aux limites de ce qu'on peut euh, acheminer vers euh, Paris. Ah, c'est sûr qu'il y aurait une limite, et pour nous c'est... on l'intègre, c'est-à-dire que euh, de, la puiselle le Jovinien, le sénonnais euh, fondent leur attractivité sur la proximité avec Paris et on développe euh, des trésors de, 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 de communication pour tenter d'expliquer à celles et ceux dit parisiens qui veulent venir vivre à la campagne enfin, en tout cas quitter euh, euh, Paris euh, que ils resteront très liés à leur ancienne ville. Mais ça aura une limite. Parce qu'on ne pourra pas multiplier les trains on à, à l'infini. Alors c'est c'est alors là on, évidemment on parle de cette ligne-là, mais à la région on, on, c'est l'ensemble hein, de la du réseau qu'on qu gère. Euh, et évidemment les problématiques sont pas tout à fait les mêmes quand vous êtes sur la ligne des horlogers ou la ligne des euh, des hirondelles c'est leur nom euh, poétique, euh, qui sont là-bas à l'est de la région, du côté de la du côté de la Suisse où on n'a pas les mêmes problématiques. C'est très singulier la problématique euh, du nord de Lyon avec Paris, et puis vous retrouvez après la même chose entre Chalon-sur-Saône et Lyon. Hein, toujours avec la, la même démarche, c'est-à-dire l'attractivité des métropoles. Ouais. Sandrine
2: Moi j'ai envie qu'on parle de Joigny parce que j'adore cette ville.
1: On, on a droit, droit, Moi, droit de survivre, c'est
2: la région, on a le droit
1: de parler de <rire> Joigny maintenant. On peut <rire> parler de Joigny, parce qu'on a besoin voilà. c'était ah bon, on, on, ah oui, on peut s'arrêter à Joigny, dans ce cas. Euh, bah, Jouanie, vous non, avez... pardon,
5: encore un petit mot. Ah, Bernard Non, parce que je pense que plusieurs de nos auditeurs sont intéressés par le sujet. Dans les attributions de la région, et notamment dans les dossiers que pousse Nicolas Soray, il y a un truc qui s'appelle « oser ». Ça fait partie de ces mots qu'on qu 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 plaque. Oser. Sur, oui, oser. C'est une politique... c'était en ville, là, c'est oser. Exactement. Et c'est un peu le même... On, voilà, on invente des mots comme ça. Bon, très bien. Les gens de communication savent ça et ils se régalent. Euh, ce qui est important, c'est que oser a un, une cible très précise, ce sont les TPE. Exactement. Je ne me trompe pas. Et nous, on puisait... C'est capital, les TPE. C'est quoi les TPE Les toutes petites entreprises. Les très ah, petites entreprises, voilà. donc mettons les PME, on appelait ça comme ça maintenant, c'est encore plus petit que les PME. <rire> C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui monte un truc euh, avec sa famille, ou même tout seul à la limite, et euh, à chaque fois, le type se dit, il y a un moment où je ne peux pas payer, et où mon banquier commence à me dire, vous êtes bien gentil avec vos histoires, mais nous, on n'est pas là pour ça. Et la région a inventé ce dispositif. Et j'aimerais que Nicolas nous en dise un petit mot, parce que pour les gens qui nous écoutent, pour ceux qui bossent et qui montent une entreprise, c'est vraiment important de savoir mm -hmm. s'ils peuvent, peuvent utiliser ce, ce Alors, système. Je vais répondre, mais j'étends un peu avant de venir à la réponse.
3: En fait, euh, qu'est-ce qu'on fait quand on est vice-président au développement économique d'une région. Les euh, gens pensent, je pense euh, intuitivement, on distribue des subventions. Ben pas du tout. La subvention, c'est l'absolue exception. On, on subventionne très peu. Notre métier, c'est d'abord de fédérer, d'essayer de dire, il y a des forces dans cette région. Là, mon grand sujet en ce moment, c'est les biothérapies. Et si ça vous dit, on en, en ah bah, parlera. Ça, c'est le domaine de la santé. C'est le domaine de soigner à partir du vivant. On sait qu'on a, dans cette région, des entreprises, des chercheurs qui sont aptes à... Placer la Bourgogne-Franche-Comté sur la carte de France, sur la carte, la carte d'Europe, et même sur la carte du monde. Sur certains, sur certaines choses, ici en Bourgogne-Franche-Comté, on fait la bataille avec les États-Unis et la Corée du Sud sur certaines euh, molécules euh, que l'on que l'on que l'on sait déployer dans notre région et pas ailleurs. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est ça. C'est on, on structure des filières parce que ensemble on est plus fort. Et puis on développe beaucoup d'ingénierie financière. C'est surtout ça, notre métier. C'est-à-dire de dire aux entreprises, nous, on ne peut pas délivrer des subventions, pas bah, plus que ça, parce que la, le budget de la région a aussi ses limites. Mais par contre, on sait venir vous aider là où les banques ne viennent plus. Par frilosité parce que euh, parfois, elles oublient peut-être qu'une partie de leur métier, c'est prendre leur, euh, une partie du risque. Du risque ouais. Alors, mmh. Donc, euh, on déploie des, 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 de ce qu'on appelle de l'ingénierie financière. Concrètement, c'est quoi C'est de l'avance remboursable, ou autrement dit, du prêt à taux zéro. Ça, c'est un outil d'ingénierie financière. Ce qu'évoque Bernard, c'est un autre outil. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, là, que l'accès bancaire devenait compliqué, notamment pour les petites entreprises, ou notamment pour celles qui ne sont pas bien notées, et que, pour autant... On a besoin de les accompagner dans leur développement. Et donc, nous prenons à notre charge la région, la garantie bancaire. C'est-à-dire qu'on dit aux banques, allez-y. Et si ça ne passe pas, c'est la région qui sera appelée en, en solidarité. Alors là, c'est vous qui prenez voilà. les risques. Là, pour le C'est enfin, la région le, qui prend les risques. Au bout du bout, ce qu'on fait aussi, quand on fait du prêt, l'avance remboursable, on prend aussi notre risque. Le taux de sinistre, il est de 4%. C'est-à-dire qu'il y a 96% des entreprises qu'on aide qui remboursent. Et ce qui est intéressant, c'est que le même euro fait plusieurs cycles vous le vous le prêtez à une entreprise elle le rembourse elle il est reprêté à une autre entreprise qui le rembourse etc. C'est de la politique gagnant gagnant, voilà, c'est-à-dire que vous vous, vous vous prêtez et la sinistralité enfin, ouais. est de 4%. Donc ouais. on assume ce 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 risque là mais surtout à côté de ça, avec les 96 autres ce sont des entreprises qui n'auraient pas eu forcément accès au crédit bancaire et qui, pour autant, ont pu être aidées pour déployer euh, leur euh, leur projet, euh, leur développement. Alors c'est ça, pour ça, attirer une partie... dans la région,
1: c'est pour attirer ici, oui, bah... plus que les autres. Alors pour Parce attirer, y a une concurrence pour entre les régions... attirer.
3: Ah bah bien sûr, qu'il y a une concurrence entre les voilà. régions, puis chacun euh, a des essaye de déployer des trésors d'ingénierie financière pour attirer euh, toujours plus. On n'est pas mauvais d'ailleurs. Hein. La région Bourgogne-Franche-Comté, je rappelle, c'est la plus petite région de France avant la Corse, hein, en termes de population. Pour autant, on est la cinquième région sur l'investissement, euh, les investissements étrangers. Parce qu'on sait attirer à nous. Pourquoi on sait attirer à nous Parce qu'on a des écosystèmes qui sont intéressants. On a des universités, on a des chercheurs, on a aussi des grands donneurs d'ordre dont les sous-traitants veulent se rapprocher. C'est le cas de Peugeot avec l'automobile, euh, par exemple. C'est le cas aussi sur la santé. Euh, ou C'est le cas sur l'agroalimentaire, où on a un pôle de compétitivité en Bourgogne-Franche-Comté qui s'appelle Vitagora, qui lui structure toutes les entreprises d'agroalimentaire, qui est très très fort. Ça, c'est plutôt un héritage. Bourguignon. L'automobile, c'est plutôt un héritage franc-comtois. La micro-technique, l'héritage de l'horlogerie, cette, cette, cette science de l'infiniment petit, de l'infiniment précieux, qui est, qui est vraiment l'héritage de l'horlogerie, qu'on retrouve dans la santé, qu'on retrouve dans les micro-techniques. Ça, c'est un héritage euh, franc -comptoir. Voilà. Donc, nous, on travaille comme ça. Ce qu'évoque ce qu Bernard, ce fonds, OZBFC, ZBFC, il, il prend donc en charge la garantie bancaire en, en lieu et place des entrepreneurs. Mais il, a, il a un deuxième aspect, c'est qu'il permet aussi d'aller directement investir au capital des entreprises. La région, elle peut devenir actionnaire, ah oui, actionnaire d'entreprise. Hein. En, en fait, on en a beaucoup. Ça, c'était le dernier né, sur une niche. Celui-là, OZBFC, ZBFC, c'est pour aider les start-up. Une start-up son premier problème, c'est le premier tour de table financier. C'est-à-dire euh, qu'il euh, faut qu'il y ait un premier investisseur qui y croit. Et puis après, ça va mieux, c'est-à-dire qu'il peut se déployer et elle agrège des investisseurs privés. Et généralement, ce premier tour de table, il est compliqué. Et donc, nous, on vient au premier tour de table. On ne vient pas tout seul. On ne vient jamais tout seul au capital d'une entreprise. Mais le fait que nous, on vienne, la région, ça crédibilise et ça permet à des investisseurs privés de s'agréger. Et ça, c'est deuxième, la deuxième jambe du fonds osé et c'est
1: les élus qui décident en commission, de, euh, les dossiers arrivent, on dit oh bah tiens lui il a l'air bien, non. il a la trop ça dangereux.
3: En fait nous, nous, nous faisons un, un appel à manifestation d'intérêt et nous sélectionnons des sociétés de gestion, en l'occurrence là c'est UI investissements. Qui est en fait le partenaire de la région de longue date parce qu'on en a, on a plusieurs des, des, des fonds de, de co-investissement. Ils sont à peu près tous opérés par l'entreprise Ui Investissement avec lesquels, bah, évidemment, on a, on a des chartes, vous imaginez, tout ça est très, très, très encadré. Mais ce ne sont pas les élus qui, en dernier ressort, décident que ce serait trop dangereux et puis en plus, ça prêterait le flanc à des, à des, à des interprétations. Donc, ce n'est pas à nous plus. Loin. Nous, on fixe le cadre et si. Euh, ça rentre dans le cadre, alors notre société d'investissement, celle à laquelle on a confié nos fonds,
1: opère l'investissement. C'est très clair. Vous avez appris beaucoup de choses. On va se retrouver dans un instant après euh, un petit peu de love et de tendresse. Parce que quand je regarde Sandrine, j'ai envie que de ça. Oui. <rire> après Eddie de Preto. Vous aimez Eddie ah, de Preto J'aime beaucoup. Ah bah tiens, c'est la bah, playlist ça... du moment. Ah, tiens, ça tombe bien, ça tombe bien, tout de suite. Pourquoi tu aimais gagner ton temps
4: La
1: radio au cœur du... de nos villages. Alors que Sandrine Manteau a trouvé son nouveau surnom, parce qu'après réflexion, vous avez parlé tout à l'heure, Nicolas Sauré, notre invité aujourd'hui, a parlé du train corail. Elle aussi, elle se sent un peu vintage oui, que le train, le train corail
2: train corail
1: Confort. Vintage.
2: 70, pas loin de la réforme, et cependant très confortable. Mais pas accessible.
3: pas accessible. Parce que c'était le problème des trains corail, ils ne sont pas accessibles. Ah, mais des trois marches qu'on devait monter, c'est pour ça
4: que Les trains corail sont un peu de la tenue
1: de Sandrine. Vert. Pourtant, c'est une femme très accessible. On est avec Nicolas Sauré, mère de Joanie. Non, mais je veux dire, tu étais abordable comme femme, je veux dire, c'est quoi Voilà. D'accord. Nicolas Sauré, maire de Joanie, vice-président en charge des finances et euh, du développement économique, il nous l'a dit tout à l'heure. Est-ce euh, est que vous pensez que les. On, on, va, on, on, on continue à parler de la région. Est-ce que vous pensez que la région euh, euh, est euh, trop grande pour être gérée euh, Et elle est gérée où, là mais la, non, la, la, pays, la... Non, non, Je pense non, mais pas. Je veux dire, en termes de. En, euh... Quand vous êtes dans le Jura ou dans le, dans le Mâconnais, c'est quand même loin, loin. Est-ce que ça se gère, une commune euh, Est-ce que la réforme des, des régions de l'époque a été une bonne, euh, une, une bonne réforme bonne
3: idée.
4: Alors,
1: euh, moi je pense que ça a été une bonne réforme au sens
3: où, euh, à l'échelle de l'Europe, on avait des micro micro régions Donc le, Et en on, une on franche comté reste encore une petite région. Hein. Quand vous nous comparez aux lenders allemands, on, est, on, est, on, est des, on reste des nains, y compris, y compris par les compétences qu'on exerce. Hein. On ne va pas très loin. La décentralisation en France, elle s'est arrêtée euh, euh, quand on l'a Compare à nos voisins assez tôt. Euh, donc, euh, ça nous a permis de structurer, notamment sur un plan économique, d'être plus visible. Euh, en fusionnant la Bourgogne et, et la Franche-Comté. Après, euh, sur un plan humain, quand vous êtes euh, à la tête d'une région, comme euh, Marie-Guide Dufay, et que bah, vous devez être visible, parce que les gens euh, attendent que
1: vous veniez, etc. C'est humainement assez euh, euh, usant, ben C'est ça, c'est enfin, peut-être euh... les élus, les, les, élus euh, les conseillers régionaux, c'est peut-être ceux qu'on connaît le moins, On ben voit oui, nécessairement, moins. Alors vous, vous euh... les, les, les Joviniens vous voient euh, tout, tous les samedis au marché, j'imagine, presque. – Oui, mais les habitants de Saint-Claude dans le Jura doivent estimer qu'ils ah on voit pas la suffisamment
7: Saint-Claude, Alexandre, aucune transition on euh, va faire. Non, sur la, la réforme des régions, je pense que c'est une... Personnellement, je pense que c'est une réforme qui a été mal faite à certains aspects. Alors, Et je mettrai deux exceptions que sont la Normandie et la Bourgogne-Franche-Comté. Parce que ce sont des mariages volontaires qui ont été très bien faits et je crois que la région Bourgogne-Franche-Comté avait demandé d'ailleurs à expérimenter cette fusion et a fait. été pionnière dans cette fusion euh, avec d'ailleurs euh, une assemblée à Besançon, euh, le préfet à Dijon, etc. Et la, la Normandie a fait un peu pareil alors qu'on disait que le mariage de la Haute et de la Basse-Normandie allait être compliqué. En réalité, il s'est très bien fait. Euh, par contre... Pour venir d'une région qui est le Grand Est, aujourd'hui, ce qui ne veut rien dire, qui rassemble l'Alsace, la Champagne et la Lorraine, c'est-à-dire que quasiment de Marne-la-Vallée au Rhin, vous êtes dans la même région. Quand vous passez à Villeneuve-l'Archevêque, vous êtes dans la même région que Strasbourg, euh, juste après, euh, c'est absolument ingérable. Et ça ne fonctionne pas du tout. Et je pense qu'il y a d'autres régions qui ont eu des mariages forcés à trois anciennes régions qui ne fonctionnent pas. Et qu'on n'est pas, par exemple, dans ce cas, imposé à, aux Pays de la Loire et à la Bretagne de se regrouper parce qu'on voulait pas fâcher les Bretons, mais que pour le coup, aux Alsaciens, aux Lorrains, on leur demande jamais leur avis on fait les choses. Il y a des mariages qui ont été très mauvais, très mal faits, d'autres régions qui sont restées seules, comme Provence-Alpes-Côte d'Azur, euh, Bretagne, Pays de la Loire. Qui, Pays de la Loire qui est une région qui n'existe pas, en fait, hein, qui regroupe euh, des choses qui vont pas du tout ensemble. Hein, euh, donc, En fait, je pense que certains redécoupages qui ont été faits par l'équipe à l'époque sous François Hollande ont vraiment été faits sur un coin de table par des gens qui ne connaissent rien à la territorialité française. Et du coup, je mets la Bourgogne-Franche-Comté oui, dans les exceptions. Je,
3: je croyais que vous interrogé uniquement sur la Bourgogne-Franche-Comté ouais. parce que je, suis, je, en fait, je partage ce que vous dites. Hein. Mais nous, la Bourgogne-Franche-Comté, c'était assez équilibré. C'était un mariage assez équilibré. Quatre départements d'un côté, quatre de l'autre. De, deux, deux capitales régionales qui, globalement, Dijon-Besançon, sont de même taille. De, ce sont des métropoles moyennes, on va on va dire mm. comme ça. Euh, c'était cohérent. Et je suis d'accord et, et par ailleurs effectivement un héritage historique qui, qui, qui faisait que ça 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 ne pouvait que bien se passer. Je, je suis d'accord entre la Champagne-Ardenne et l'Alsace, il y a un monde. Voilà, ça je suis d'accord. Mais nous
1: c'était plutôt équilibré. On pourrait redécouper. – Repartir sur un découpage ou on s'arrête ah là, là ?– je souhaite beaucoup bon courage à ceux
5: qui doivent <rire> en découpage. On en parle, on en parle. <rire> – Bernard. – Non, chance. moi, quand j'ai travaillé à la région, au début des années 2000, la région s'appelait la Bourgogne. Elle avait quatre départements, donc Lyon, la Saône-et-Loire, la Côte d'Or et la Nièvre. Et déjà, c'était compliqué. Alors qu'il y avait une cohérence, la Bourgogne, c'est une cohérence. Mais déjà, c'était compliqué. C'est-à-dire que nous, ici, en puisés, on n'avait rigoureusement rien à voir et aucun rapport avec les gens du mâconnais De même que les gens du mâconnais ne savaient pas que Colette était bourguignonne, puisqu'elle est de chez nous, nous, nous ignorions totalement que Lamartine était bourguignon, alors qu'il est tout simplement de Cluny, d'à côté de Cluny. Et déjà, c'était un peu compliqué d'unifier cette région et d'en faire un, quelque chose de réellement homogène. Euh, quand on a doublé la région avec la Franche-Comté, on est tombé dans un truc de fou, parce que entre les habitants de, de Nevers et les habitants de Belfort, il n'y a rigoureusement rien de commun, ce qui s'appelle rien de rien. Il a fallu que les élus, que l'administration la, la, que fasse des, des pieds et des mains pour essayer de trouver une cohérence à ce nouvel ensemble, avec tout ce que ça comporte, et là je parle évidemment sous le contrôle de Nicolas, mais avec tout ce que ça comporte de bureaucratie folle. Et nous, les Français, on souffre beaucoup de ça, peut-être plus que d'autres, parce qu'on n'est pas habitué à ça. Et quand la Bourgogne et la Franche-Comté se sont euh, réunies, le nombre d'institutions qui se sont retrouvées doublées, parce qu'évidemment, il y avait un comité du livre en Bourgogne, un comité du livre en Franche-Comté. On se dit, eh ben, c'est pas grave, on va faire un comité du livre pour la Bourgogne-Franche-Comté. Mais nous, les Français, on n'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'on a fait un petit comité de coordination entre le comité du livre de Bourgogne et le comité du livre de Franche-Comté. Résultat, évidemment, trois fonctionnaires de plus. Et ça, et ça c'est un petit exemple, parce que je connais bien le secteur du livre, mais ça a été vrai quand même dans plein de trucs. Et là, il y a eu une espèce de lourdeur par rapport à cette région qui, quand je l'ai connue, avait 8% de son budget pour le fonctionnement. 8%, c'est incroyable. Dans les administrations françaises aujourd'hui, évidemment, ce chiffre tient du, du, du Moyen-Âge, du rêve. Et cette double région a mis quand même beaucoup de temps à trouver sa cohérence. Quand j'écoute Nicolas parler de la cohérence, en effet, industrielle, par exemple, etc., les équilibres des activités, il a raison, bien sûr. Mais en même temps, j'attends toujours que les habitants de puiset me disent « Mais vous savez qu'on est dans la même région que le Jura ?» Demandez à Charny. Personne ne va vous dire « Mais non, pas le Jura. » Mais ce
3: qu'il a besoin Est-ce que vous pensez que les habitants de Pont-sur-Yonne se sentent très proches des habitants d'Avalon non, ah non, non, je sais bien. Moi, à Joigny, les habitants de, du quartier de la rive gauche, ils ont déjà du mal à reconnaître qu'ils habitent de la même ville que les habitants de la Madeleine. On,
5: on trouve toujours à côté de chez ah soi quelqu'un euh... qu'on trouve très différent. Vrai. Non, je veux dire simplement que là, dans la réflexion de l'époque, la Bourgogne, il y avait une vraie cohérence, et que quand la Franche-Comté est arrivée, la région n'était plus la même du tout. Voilà, alors... C'est
3: vrai que les francs comtois estiment qu'on les a appauvris.
5: Oui, en Non, mais les bourguignons ne mesurent pas ça.
3: Les, les Franc-Comtois, quand vous parlez avec des, des, dans la rue avec des, des gens de Franche-Comté, ils disent, mais de toute façon, vous, vous étiez les pauvres. Alors, vous aviez votre ah vin. Oui. Ah bah oui, mais ce qui est vrai. Ah mais en fait, ce qui est vrai. Quand vous regardez les chiffres, c'est vrai. Parce que nous, on a le vin. Alors évidemment, on a les filières, une filière viticole mmh. d'exception qui inonde la planète entière. Mais en fait, quand vous grattez derrière, l'industrie, elle était en Franche-Comté. Ah oui. Et les Franc-Comtois estiment que ce mariage s'est fait sur leur dos et qu'on a raccroché une région. Pauvre à une région riche et que du coup on les a appauvris. Bah, c'est a... ça la vision. On de vrai vrai vrai. Que... Ah, ah oui, c'est dingue,
1: Sandrine. <rire> et
2: puis dites donc, Nicolas, euh, la pollution, euh, elle est de leur côté.
1: <rire> vous, vous sentez ces tensions entre anciennes. Euh, Encore ça va mieux. Alors,
3: moi, je, je suis arrivé dans le, dans le bateau régional en 2021, donc il y a déjà eu tout un mandat. Ouais. Mais, mais les, les élus avec lesquels je siège, qui ont connu le ouais. mandat précédent, me disent que ça s'est beaucoup apaisé. Mais il reste quelques, quelques sauts. Corrie, comme ça, de temps en temps. Ouais. Bernard le Lecomte. Enfin, bah, oui, que... Attendez juste une chose pour la blague. Parlez des viticulteurs de Bourgogne, euh, parlez-leur des vins du Jura, juste pour voir la blague.
5: Ah oui, 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 bah, oui. <rire> ça, <marche, rire> ça marche dans les deux sens. Hein. Allez, euh, Bernard. Oui, pour être tout à fait juste, il s'était passé déjà un petit peu la même chose lors de la constitution des régions. Puisque la Bourgogne, c'était donc Lyon, la Côte d'Or, la Nièvre et la, et la Saône-et-Loire. Mais la Nièvre, c'était pas du tout évident. Mmh, et encore aujourd'hui, quand vous allez vous balader le long de la Loire, hein, oui. alors... Nous jusqu'à cône sur Loire ça va mais on commence à descendre le long de la Loire vous allez voir que ces gens-là disent quoi la Bourgogne mais qu'est-ce que c'est que là, la Bourgogne les vins de la Nièvre c'est les vins de la Loire hein. c'est ah, pas du tout les vins de Bordeaux
7: simplement parce que la Nièvre historiquement était un duché différent de la Bourgogne le duché de Nevers et d'ailleurs quand on a créé les régions elle devait être
5: rattachée au centre val de Loire bah, oui. absolument et c'est l'anecdote que je voulais vous rappeler parce que ça c'est quand même rigolo est-ce que vous savez qui a décidé de que la Nièvre serait une, un département bourguignon. C'est un élu de la Nièvre qui s'appelait François Mitterrand, mmh. ah. qui était président du conseil général de la Nièvre, et qui a décidé qu'on ne casserait pas en 3 ou en 4 le Morvan. Mmh. Parce que François Mitterrand était un grand amoureux du Morvan. Vous savez qu'il a, a même voulu s'y faire enterrer à une époque, hein, à Bibracte. Et François Mitterrand, a fait basculer son propre conseil général de la Nièvre parce que dedans, il y avait plein de gens qui disaient « Mais nous, nous sommes la Loire, on n'a rien à voir avec la Bourgogne. » Il est tout à fait naturel, d'ailleurs, que ces gens-là se soient dit « Mais nos copains, c'est les gens de Bourges et autres. » C'est tout à fait normal. Et c'est François Mitterrand, à l'époque, qui, par une voix de majorité, a fait voter le conseil général de la Nièvre en faveur de son rattachement à la Bourgogne. Et
7: normalement, l'un... Aurait dû être bourguignon, puisque Bourg-en-Bresse, c'est quand même une grande capitale bourguignonne dans l'histoire. Alors, moi, en tant qu'alsacien mosellan, j'aimerais bien qu'on nous rende le territoire de Belfort. Ah oui, bah si chacun est, on est tout alsacien. Son territoire. On va tout, on va tout et là, hein, voilà. Il va reste, on va redécouper tout faire. ça. Enfin, deux <rire> communes à joigner, une rive gauche, une rive droite. Comment ça
1: s'organise d'ailleurs, la région Vous avez, j'imagine, comme nous ici, on a un conseil municipal. Vous avez un conseil régional. Comment ça s'organise que, Quel est votre agenda euh, au régional, on va dire alors
3: Le conseil régional, c'est une assemblée de 100 élus. Euh, issus
1: des huit départements hein,
3: à proportion de leur euh, population. Euh, donc nous ici dans Lyon on a dix élus, six euh, de la majorité, quatre euh, de l'opposition. Euh, il y a cinq séances plénières par an et donc là c'est vraiment euh, les séances euh, publiques qui durent euh, généralement deux ou trois jours. Et puis nous avons euh, euh, de, euh, tous les mois une commission permanente donc un format plus restreint, euh, moitié, on est une, on est une cinquantaine pour euh, passer des délibérations qui euh, sont généralement euh, de, qui ont de moins de, de de moindre importance. Ah oui. Voilà. Donc ça, ça. Et puis, mais après vous avez tout le reste, c'est-à-dire euh, euh, toutes les réunions avec l'ensemble des acteurs euh, régionaux. Et ça, c'est tous les jours. Et Parce où se trouve la salle de plénière à, à, à Dijon. La salle de Besançon ne permet pas d'accueillir 100 élus. Donc, on, ah oui. on siège. Les com... non, alors, du coup, les assemblées plénières se font à Dijon et les commissions permanentes se font à Besançon. Le conseil régional ça. de Besançon, pour les amoureux du patrimoine, c'est magnifique. Je vous invite à aller voir le conseil. C'est dans l'ancienne archevêché et c'est
7: magnifique. On, on siège dans, dans une ancienne église. Ah oui La salle du conseil est magnifique. Il y a un ouvrage
1: d'ailleurs sur le bâtiment mmh. qui est très intéressant c'est ça vous prend euh, comment vous arrivez à gérer on va parler de maintenant de, de vous en tant que élu maire de joigny vice-président à la région comment vous arrivez à passer de l'un à l'autre et vous êtes même en plus président de votre intercommunalité ça j'ai oublié de le dire comment ça se passe on va parler de vous maintenant en tant qu'homme politique
3: je n'ai une semaine qui ressemble à la précédente donc euh, j'ai pas d'agenda fixe tout bouge, je suis généralement le lundi matin à Dijon euh, où je vois la présidente pour faire pour balayer l'ensemble des, des, des dossiers régionaux avec le directeur général des services euh, le mardi, je, alors le lundi après-midi euh, ça bouge au gré des besoins, le mardi je suis euh, Jovinien. le vendredi matin je suis dijonnais ou en tout cas en région ou à Besançon et le reste du temps ça dépend de, de mes dossiers euh, des urgences, des besoins de mes séances de conseil municipal de conseil communautaire donc euh, ça dépend et puis euh, généralement le week-end j'essaye je, d'être euh, à Joigny tous les week-ends
1: à Joigny tous les week-ends ça doit être euh, enfin je disais tout à l'heure en rigolant que ça, ça doit vous prendre un temps fou mais ça vous prend un temps fou c oui oui ça mais bon c'est voulu vous oui tout à fait mais problème, je ne me plains pas bien sûr j'aime beaucoup ouais. euh, comment, comment vous êtes arrivé dans, dans la politique euh, en général comment vous avez décidé un jour de, de vous donner pour, euh, pour votre ville pour votre région euh, votre intercommunalité <rire>
3: Uh... Um. Alors moi j'étais militant, j'étais militant au Parti Socialiste quand j'arrive. Donc moi j'ai grandi dans un petit village à côté de Villeneuve-sur-Yonne, au Bord, euh, et après mon lycée que j'ai fait à Joigny, j'ai fait une classe prépa et j'ai eu le concours d'une école de commerce à Lille. Et au bout d'un mois, je, je me suis dit je, je, vais, je vais franchement m'ennuyer en école de commerce parce que le premier mois en plus c'est le baraton. vous savez vous faites la, la tournée des bars de Lille et je me suis dit j'ai quand même pas fait deux ans de classe prépa, je vais vraiment m'ennuyer. Donc euh, j'ai poussé la porte du Parti Socialiste de Lille et ouais. j'ai commencé à militer là. Mais euh, pour moi je militais dans un parti politique mais jamais de la vie à l'époque j'aurais imaginé être un jour euh, élu local et puis euh, fin 2007 euh, donc pour les, les municipales arrivaient en mars 2008 donc j'avais terminé mes études euh, euh, j'habitais joigny et euh, j'ai eu un appel d'un certain bernard morenne euh, Bernard Moren c'est l'homme de gauche euh, qui se présentait à toutes les élections depuis 1971 et, et, et collectionnait les vestes depuis 1971 et quand ah ouais. il m'appelle fin 2007 il me dit euh, bonjour on ne se connaît pas euh, je vais monter une liste euh, en, pour l'élection municipale de mars 2008 je dis ah, ouais mais moi je travaille à Paris à Lille c'est compliqué, Donc ça ne m'intéresse pas trop il me dit, mais vous inquiétez pas on n'a aucune chance de gagner euh, <rire> mais c'est vraiment c'est comme ça que ça se passe en septembre 2007 on n'a aucune chance de gagner mais ça peut intéressant. Je sais que vous avez fait Sciences Po, tout ça vous, doit vous intéresser. Vous siégerez face à Philippe Auberger. Vous apprendrez beaucoup de lui parce que c'est un opposant, mais c'est quand même un grand bonhomme. Et donc, c'est sur ce fondement-là que je signe. Ouais. Donc là, on est en septembre 2007. Le mois d'après, Philippe Auberger, comme c'est attendu, annonce qu'il s'engage, qu'il qu qu candidate pour un septième mandat. Là-dessus, son premier adjoint dit euh, « ça va, donc je vais faire ma propre liste ». La semaine d'après, le deuxième adjoint dit « vous deux, on vous a trop vu, donc je fais ma propre liste ». Et la semaine d'après, des citoyens de droite de la ville disent tous les, tous les trois, là, le maire, le premier adjoint, le deuxième adjoint, on vous a trop vu, donc on fait notre propre liste. Oh et donc on arrive... Et puis li... que... <rire> nous, mais nous, c'était attendu, si vous voyez, mais la gauche a joigné en 2008, c'est une ville militaire, appelons une ville de garnison, elle fait 31%, tout mouillé, et dans les très bonnes années, elle fait 31%, jamais 50%. Donc moi j'arrive, je me dis... Bon, oh, voilà. Et puis bah, il est arrivé ce qui est arrivé, c'est-à-dire au soir du second tour de mars 2008, on gagne avec deux voies d'avance sur 11 000 ah. habitants. Et donc, moi, je dis toujours, je suis arrivé en politique par erreur, par hasard, voire par effraction. Parce que c'était... Et en vrai, on n'avait pas du tout une liste prête pour gouverner. Du tout. Moi, le lundi matin... Quand, euh, le dimanche soir, quand on a gagné, mon premier fait, c'est de dire oh, Mais qu'est-ce qu'on a fait ben, C'est la cata Vous ne <rire> pensiez, <rire> pensiez pas gagner ben, ben, pas du tout. Vous n'étiez pas prêts, à... du tout. Non, ben, puis après, on a appris. Ah et, ouais. puis, euh, et donc, Philippe Auberger n'avait pas fait voter le budget en 2008. Moi, je me retrouve à jouer aux finances. Je n'ai jamais monté un budget de ma vie. Ah ouais. Et je me dis J'ai face à moi l'ancien rapporteur général mmh. du gouvernement, inspecteur général des finances, et Narc, euh, Il va me broyer donc j'ai bossé trois semaines nuit et jour pour apprendre par cœur le budget ah, quand même. je oui. le connaissais oui. par voilà, cœur. Ça, vous et avez puis bossé. finalement
5: ah bah oui oui ouais. j'ai beaucoup travaillé enfin, nous avons tous ah. beaucoup travaillé Bernard le comte Une, un petit pensée pour euh, Bernard Moren euh, qui était homme journaliste homme de radio je, Bernard animait Triage FM à, à, à la, la Roche-Migène il l'a créé d'ailleurs moi c'est là que je l'ai mm -hmm. connu et c'était un personnage enfin c'est toujours un personnage extrêmement sympa ça compte beaucoup dans ce qui s'est passé bien sûr parce que lorsqu'effectivement toute la droite s'est complètement explosée à Joigny et que du coup bah, la gauche a ramassé euh, effectivement de justesse ce qui restait à ramasser, euh, Bernard Morin s'est se retrouvé maire de Joigny. C'était presque ahurissant pour tous ceux qui le connaissaient, parce qu'il était fait pour être maire, à peu près comme moi. Enfin, encore que moi, j'ai été conseiller municipal. Mais c'était extraordinaire, c'était un grand moment pour Joigny. Oui, oui, ça a été un moment. Enfin, genre, tout, tout le monde, je pense, s'est réveillé le lundi
3: matin, estomaqué de ce qui venait d'arriver à Joigny, parce que la dernière. Puis Philippe Auberger, c'était 35 ans député, 30 ans maire, enfin, c'était quand même un, un Grenoble. Gros... Il n'a pas été ministre, parce qu'en 1995, il se plante et il fait le choix de Balladur et pas de Chirac. C'est la seule raison pour laquelle il n'a pas été ministre des Finances. C'était son destin. Donc, donc c'était un peu impressionnant pour tout le monde. Et puis dix jours plus tard, il y avait l'élection à la présidence de la communauté de communes. Et puis bah, on a vite analysé qu'on était les seuls de gauche, tout le territoire était de droite, il n'y avait aucune chance de gagner la présidence de la communauté de communes. Donc on se dit avec Bernard, bah, il ne faut pas que tu y ailles, pas, on ne va pas commencer, tu vas Mais bah, il me dit, t'as qu'à y aller, toi Moi j'avais 27 ans, j'avais rien à perdre. Et puis je fais mon petit discours euh, comme ça, et puis euh, le vote a eu lieu. J'ai aucun maire qui vote pour moi. Mais au bout du bout, je gagne avec deux voix. Encore une fois. Encore deux voix, deux voix. Ça, ça vous suit. Voilà. Et <rire> je deviens le plus jeune président de ComCom -Com en France, d'ailleurs. Euh, en 2008, à 27 ans, je préside la ComCom -Com, euh, du jovinien Et donc, c'est comme ça que c'est parti. En 2012, on... en 2014, on... On... on regagne. En 2020, Bernard Morin décide de s'arrêter. J'étais son premier adjoint et donc je... 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 je prends la suite. Entre les deux, j'ai été élu conseiller départemental, ce qui était plutôt drôle parce que là aussi, sur un plan politique, euh, c'était la... la fusion de deux cantons, celui de Joanie celui de Saint-Julien-du-Sceau qui n'avait jamais basculé depuis la Seconde Guerre mondiale et puis les gens ont voté pour moi c'est euh, d'ailleurs le seul canton qui est resté à gauche de tout le département et puis euh, bah, finalement on s'est maintenu et puis bah, voilà, et puis j'adore et j'ai découvert un monde inconnu de moi jusqu'alors qui était celui qu'est celui des collectivités locales, du service public, du service euh, tout court. Euh, moi, qui ai plutôt une formation économique d'entreprise, moi, j'étais dans l'industrie du déchet. donc dans, dans, dans. En fait, j'ai amené avec moi des, les, les seules méthodes que je connaissais. C'est-à-dire, euh, j'ai appliqué aux collectivités une forme de gestion d'entreprise, tout en considérant que euh, le service public, on doit le rendre à, à la meilleure qualité possible, au meilleur prix possible, avec euh, cette nécessité toujours d'expliquer de, ce qu'on fait, de, de, de répondre... Et, et en fait, je me suis passionné pour ça. Voilà. Et Marguil Dufay est venu me chercher en, en, en 2020, après les municipales, en disant J'aimerais que vous veniez m'accompagner à, à la région. Et, et je m'ennuyais beaucoup au département. Euh, j'ai été conseiller départemental, mais d'opposition. Ah ouais et moi, je suis pas. Euh, moi, j'aime bien faire. Donc, être opposant, euh,
7: je me suis ennuyé. Ouais. Donc, j'ai dit oui à marie Marguil Dufay. À qui le dites-vous Alexandre euh, Vous avez, euh, une, du coup, accumulé une expérience d'élu local à différentes strates, à toutes les strates locales. Euh, vous avez quand même pas mal travaillé avec Martine Aubry au départ et tout. Est-ce que euh, la députation, le Sénat, tout ça, ça vous intéresserait Le non. travail de législateur ou Enfin, pas du tout. Euh,
3: euh, non, parce que moi j'aime bien, euh, bien faire et j'aime bien du coup voir les résultats de ce que je fais. Et quand vous êtes maire, bah, vous prenez une décision le lundi, euh, elle peut être appliquée le vendredi et vous voyez tout, tout de suite les effets de votre politique. Alors quitte à choisir d'ailleurs, je préférerais le Sénat à, à l'Assemblée nationale, où vous êtes euh, euh, balloté euh, tous les jours par, le, par les, les, les vents contraires du moment, alors que le Sénat est plus sur un travail de fond. Euh, et C'est la chambre des collectivités territoriales, donc c'est sûr que je m'y sentirais mieux, puisque comme vous l'avez rappelé, j'ai fait tous les échelons euh, locaux. Donc, mais ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie d'être... Euh, c'est vraiment deux engagements très différents, je pense. Et, je, et je, je, on en a besoin. C'est un engagement formidable, hein, d'être député ou d'être sénateur mais c est, c est, ça ne me botte pas quoi. ce qui me botte c'est vraiment les, les collectivités territoriales.
1: A l'époque vous nous disiez que vous n'aviez pas de, plan de carrière politique est-ce que vous en avez un maintenant quand non, même Non pas du tout, pas pas du tout, tout. En fait, vous ne euh... réfléchissez pas comme ça non, Vous attendez non, en encore
3: euh... qu'on vous appelle comme, comme euh, plus, Non, non bah, bah, de toute façon je pense que je ne peux pas aller au-delà donc c'est bien la région bah, j'en ai fait euh, tous les niveaux euh, de collectivité
1: bah, euh, euh, Si, euh, on, peut, on euh, peut la présider la région
3: Oui, Marguerite Dufet est une femme qui est à l'oeuvre, très en forme très alerte, très pertinente sur ses dossiers donc le sujet n'est pas sur la pas encore. Euh, bah, on verra
5: un jour, mais. Il attend de gagner à deux euh... voix près. <rire> Allez, euh, Bernard. Oui, parce vous... qu'autant une porte peut s'ouvrir un jour à la région, autant, euh, soyons clairs, on voit mal, en tout cas dans les années qui viennent, un homme de gauche faire carrière dans Lyon. Parce que. Je pense qu'il y a plus de risques que le président soit un jour Rassemblement national. Exactement. Dans le de dire, vous êtes ici à charny au rêts de où aux dernières élections, le Rassemblement national a fait 63% des voix. Il euh, y a eu deux ou trois voix, je crois, pour euh, le candidat de gauche. Euh, C'est les écolos qui ont fait la différence et qui ont, ont participé au combat. Mais globalement, chez vous. Il y a Julien Odoul hum. chez nous on ne sait plus comment il s'appelle, euh, ah oui, Aurélien, comment il s'appelle da Daniel Grenon. Ah oui, Daniel Grenon. Euh, donc il y a deux députés euh, du Rassemblement national qui, qui tiennent maintenant euh, le département et probablement pour longtemps. Enfin, et de que, votre je côté pense Il y en a un qui, qui le tient plus que l'autre, si je peux permettre. C'est ah, assez bah, clair. Bah, disons qu'il y en a un qu'on voit plus que l'autre. Voilà, c'est assez clair. Mais du côté de la gauche, le problème, c'est que la majorité de la gauche aujourd'hui dans Lyon, ça va être une gauche assez, assez mélanchoniste qui, qui s'écarte de plus en plus de la tradition d'une gauche, de centre-gauche, comme il y a eu toujours dans Lyon, il y a eu toujours un... Parti socialiste et toujours des sociodémocrates. Il euh, faut se rappeler que le, le département de Lyon a une longue histoire depuis la Troisième République et que c'est un département profondément euh, social-démocrate, républicain, laïque, radical, etc. Aujourd'hui, c'est fini, ça. Oui. Et vous, là-dedans, vous êtes maintenant dans une petite minorité qui essaye péniblement de retrouver une existence euh, oui, oui, oui. On,
3: on fait partie des, des derniers survivants. Euh, je ne dirais pas qu'il y a une gauche mélancholiste, parce qu'en vrai, elle n'existe pas non plus. La vérité, c'est que dans Lyon, la, la, les, les forces euh, de, de, pro, de progrès ont disparu. Euh, en disparu, en, y compris en perdant le, le, leur gestion de collectivité euh, je, je suis bien incapable de dire ce que l'avenir nous, nous réserve, euh, je, je suis assez effrayé hein, de la sociologie politique du département de Lyon, on voit bien que ça vire euh, élection après élection vers le rassemblement euh, national et, et qu'on ne parvient pas à, à entraver cette progression, ça veut donc dire qu'il y a des problématiques que, qui, qui, qui gangrènent la vie des gens et auxquelles on ne parvient pas à répondre
7: — Alexandre ?— Oui. Euh, bon, ça, c'est un constat qui est partagé sur toute la diagonale du vide, hein, d'une mmh. manière générale. Euh, mais autant on observe au niveau national un effondrement complet du Parti socialiste auquel vous appartenez, hein, avec le score qu'on connaît aux dernières élections présidentielles, autant on observe que localement, y a, vous êtes quand même un certain nombre de maires de villes moyennes, voire grandes, à être toujours étiqueté PS, à avoir gardé, euh, finalement, vous avez été réélu assez haut la main aux dernières élections, euh, Carole Delga euh, en Occitanie qui, qui, qui est aussi euh, présente. Et en fait, on a comme ça, et, et, et on observe ça sur l'effondrement des grands partis, que ce soit à droite ou à gauche, hein, parce que l'effondrement de, de, de LR est aussi énorme sur les élections présidentielles, mais avec des maires qui se maintiennent localement. Et là, c'est la strate locale qui devient totalement différente pour les gouvernants euh, les gens choisissent des gouvernants localement qui sont très différents de ce qui va nationalement. Et à l'inverse, vous
3: remarquerez que le parti au pouvoir nationalement en marche on ne détient aucune
7: collectivité
3: voilà. d'importance. Ouais. Oui, euh, C'est-à-dire qu'on nous reconnaît des qualités oui, euh, aux socialistes pour euh, gérer euh, des collectivités euh, locales. Effectivement, un parti qui fait 6% aux dernières euh, présidentielles, on est, on est, enfin moi même d'ailleurs, je crois, on, est, euh, on, on a un nombre de collectivités qu'on gère qui n'est qui est, qui est pas du tout lié hein? à ce score-là. Oui, c'est assez... Euh, étonnant, c'est-à-dire qu'on sent qu'il commence à y avoir une espèce de, de diarchie entre la gouvernance nationale et la gouvernance euh, locale. Mais mais vous remarquerez aussi que le, le le rassemblement national qui a quand même 89 députés euh, lui non plus à l'exception de Perpignan il y a deux trois élections, mais mmh. ne gère que, que très peu de collectivités locales donc c'est assez étrange ce qui est en train de se passer aujourd'hui c'est localement les gens font font confiance à un parti à des
1: partis et nationalement ils font confiance à d'autres partis oui, ça c'est très intéressant d'ailleurs parce que euh, on le remarque ici il y avait un candidat euh, étiqueté au rassemblement national en 2020 ici à Charnier de Puisay qui a recueilli euh, je crois euh, 16 des euh, des suffrages alors que effectivement on a un député euh, euh, rassemblement national. Donc, c'est vrai qu'on ne vote pas forcément pour l'étiquette politique non, mais là, au niveau, euh, au, au au niveau, niveau local. Quand,
3: et une municipale, je pense que ça, ça échappe en, en, à notre niveau. Je ne pas mmh. à Paris, à Marseille, à Lyon, ou là, c'est d'autres choses. Mais à notre niveau de taille de collectivité, euh, les municipales, c'est vraiment une élection à part. Je, je le ressens mmh. comme ça. C'est-à-dire que euh, on regarde vraiment plus la personne et son projet, son équipe, que finalement son étiquette politique. Moi, si vous saviez le nombre de gens dans Joannick qui me disent, on n'est pas du tout d'accord avec vous dans vos, sur vos options politiques nationales, mais on est très heureux de vous avoir voilà. comme maire. Mmh. Et il y a même des gens, pour tout vous dire, euh, sur le marché, qui disent, euh, on est très content d'avoir Julien Audoul comme député, on est très très content mmh. de vous avoir comme maire.
1: <rire> oui, ouais, ouais, ouais,
5: Bernard. Ça, ça c'est très, ouais, très français. Et effectivement, c'est pas la première fois que j'entends ça. Des gens qui se disent, au fond, ah ouais, tiens, le député et euh, Front National, c'est très bien. Et puis le maire est socialiste, c'est très bien aussi. Rappelez-vous, à l'époque de Giscard et de Rocard, l'un des sondages disait ça. L'un des rêves des Français, c'était d'avoir Giscard et Rocard. On, nous sommes comme ça, nous les Français. C'est la complexité d'une politique qui a, malheureusement, je plaide pour ma part, pour les médias, mais les médias ont tendance à simplifier à l'extrême tout ce qui est opinion politique, réseau politique, conviction politique. En réalité, la France est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus complexe et beaucoup plus riche que ce qu'elle a l'air de paraître à la télévision. Mais c'est d'ailleurs le pari qu'a fait le président Macron. De son, en même temps, de,
3: et de gauche et de droite. C'était ça, c'était de dire, les Français aspirent à ce qu'on aille chercher le meilleur de chaque côté. Bon, on voit bien que ça finit quand même par pencher sérieusement d'un
5: côté. J'allais vous poser la question. Vous, vous, vous le voyez quand même pencher franchement à droite, là. Ah bah, moi aussi, j'espère. Ah bah, moi aussi, mais moi, je suis pas élu. En tout cas, tous les médias,
1: tous les médias ont dit, ont dit que c'était, ça, se droitisait. Vous êtes d'accord avec, avec ça
3: Bah, évidemment. Catherine Vautrin, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire. Et ce n'est pas euh, euh, l'éphémère carte que Gabriel Attal a eu quand il avait 23 ans au mouvement des jeunes socialistes qui n'a jamais dirigé une collectivité comme il le sait. D'ailleurs, il n'a jamais dirigé une collectivité tout court. Mais ça, c'est un, un mythe euh, de, médiatique, ça, de dire que ce gouvernement euh, ne penche pas à droite parce que le Premier ministre est de gauche. Et, euh, évidemment. Bah, depuis, puis il n'y a pas que les hommes et les femmes qui le composent. Il y a les politiques qui sont portées. La loi immigration qui a été votée à la fin de l'année dernière, c est, c est, c est, on, on est sur la droite, très très à droite, quand même. Mmh. sur ce que ça porte. Moi, je suis très inquiet de cette loi. Je ne la comprends pas. Le, le gouvernement pas. actuel vous inquiète bah, vous alors là, là, il m'inquiète globalement parce que je ne comprends pas sa boussole. Je ne vois pas où il va. Ouais. Et la conférence de presse du président euh, avant-hier ne m'a pas franchement euh, rassuré quand, je, quand on pense qu'il a encore euh,
1: trois ans à, à, à gouverner. La go ouais. la, Gabriel Attal, Premier ministre, c'est un, un coup de com' politique ou, ou il fera le job ah ben c'est difficile,
3: moi j'ai pas de boule de cristal, j'attends de, de le voir à l'œuvre Ce que je constate par contre, c'est que ça y est, on a franchi une génération de gouvernants. Mmh. Quand, quand je l'ai vu arriver au pouvoir, je me suis dit mmh. tiens, ça y est, la génération à laquelle ouais. j'appartiens entre à Matignon. Et ça je pense que ça c'est une portée qui va au-delà du symbole. C'est que c'est important le renouvellement des générations en politique.
1: Mmh. Julien Audou, euh, Bardella, enfin donc, voilà.
5: Dans Lyon, il faudrait peut-être y penser d'ailleurs.
7: Mmh. Ah
1: Enfin, malheureusement,
7: alors,
5: est-ce est que, est que le maire de Joigny va inviter la ministre de la Culture à une, une... réunion <rire> sur tout ce que Joigny porte de culturel Parce qu'il faut bien <rire> dire, il faut rappeler quand même que Joigny est une ville où la culture, ça compte, ouais. ça existe. Hein, entre la, la fameuse salle de Bussy, tout, toutes, les, toutes les municipalités de Lyon rêvent d'une salle de Bussy quand même, hein, et... C'est vrai que Joigny, par son passé, par ses. Euh, ben, voilà, par son activité, est quand même très culturel. Alors, à quand Rachida Dati a joigny ah bon. <rire> euh, Aucun problème. Moi, je suis très républicain là-dessus.
3: Et puis surtout, ouais. ma boussole, c'est d'abord euh, Joigny. Donc, s'il si peut y avoir un intérêt. Euh, à ce que la ministre de la Culture euh, vienne à Joigny pour nous aider à déployer des politiques culturelles, j'ai toujours accueilli, c'était une ligne que nous avions avec Bernard Morin que, que je poursuis, c'est-à-dire qu'ils euh, sont gouvernants, ils sautent aux responsabilités, ils, ont, ils sont là par la volonté du suffrage universel, euh, ils seront euh, toujours les bienvenus euh, à Joigny. Si par ailleurs ils peuvent venir avec quelques moyens et quelques subsides nous permettant de déployer nos politiques publiques locales,
1: ils seront toujours les bienvenus. On dit, souvent, on dit souvent que certains politiques, certains ministres n'ont pas connu la vraie vie, entre guillemets, qu'ils n'ont jamais travaillé comme monsieur et madame tout le monde et qu'ils sont arrivés qu'ils ont toujours fait de la politique. Est-ce que pour vous, être un politique, il faut avoir vécu, justement avoir, avoir eu un mandat de maire, comme vous l'avez eu, pour monter les échelons et arriver à être ministre Est-ce qu'il faut être passé par ici, entre guillemets, pour arriver là-bas
3: il n'y a pas de règle, il n'y a pas de règle On a eu d'excellents de, de, gouvernants qui n'ont jamais eu un parcours d'élu euh, local enfin, Quoique quoi c'est quand même très propre à Emmanuel Macron ça Donc ça reste assez récent euh, C'est une formidable école d'être élu local mmh. Mais formidable école surtout l'aspect, y compris humaine Parce que quand vous êtes maire, vous êtes confronté à toutes les vicissitudes de l'âme humaine Et vous rencontrez des gens qui ont des convictions diamétralement opposées Qui raisonnent différemment Et votre rôle c'est d'unifier, c'est de rassembler, c'est de déminer euh, et c'est de faire en sorte de faire converger et, et ça c'est un exercice euh, qui est très très formateur et souvent moi je me suis dit, je ne suis pas le seul d'ailleurs je pense local, quand je regarde euh, la pratique de certains ministres je me dis, lui, il lui manque un parcours des locales et, et je dois Macron. dire, euh, d'Emmanuel Macron notamment mais pas le seul, et je dois dire que j'ai accueilli euh, j'ai accueilli quatre fois euh, Jean Castex, qui en réalité ne porte pas euh, ce que je pense être bon pour euh, la nation, mais J'aimais bien, en fait, Jean Castex parce que euh, Castex, il était maire d'une petite ville, Prades, ah, il ben avait euh, gros, 10 000 habitants, gros. à peine 10 000 habitants. Et en, en discutant avec lui, on sentait qu'il avait des réflexes élus des locales mm. Et c'est, en fait, ils sont assez précieux, parce que ça vous... Vous apprenez, c'est très formateur.
7: Mm. Alexandre euh, Non, mais euh, on, on a la chance, je dirais chance, euh, vous et moi, d'appartenir à la même génération, euh, celle d'Emmanuel Macron, d'ailleurs, mm. et vous disiez, euh, en parlant de Gabriel Attal, la mm. même génération, malheureusement, c'est un peu une claque pour nous, mais non, je crois qu'il est ans, la moi. génération d'en dessous. Ah, c'est euh, pas une génération, disons. Qu quest l'échelon, euh, vous, vous disiez parcours d'élu local. Euh, bon, c'est toujours important, etc. Vous, euh, là, dans la classe politique française actuelle, on a aussi un renouvellement même au RN. On le voit avec Jordan Bardella, qui est encore plus jeune que Gabriel Attal. Enfin, euh, quelle, quelle personnalité aujourd'hui vous vous semble, quelles que soient les générations et quel que soit le bord politique, euh, vous semble émerger? pour devenir d'ici quelques temps les futurs dirigeants de, de la nation. Est-ce que vous voyez des gens qualités Alors, bah, quels je sont je sont vous inclure dedans hein. J'observe
8: oui, vos, vos
3: je, goûts, vos, vos affinités, vos. Bah, moi, j'observe. Hein, j'observe surtout sur, sur pour les gens qui portent euh, que j'aimerais mmh. voir moi arriver au pouvoir parce qu'ils portent des idées qui m'ont. J'aime beaucoup le maire de Montpellier. Mm -hmm. euh, qui, qui dure sur la laïcité euh, et fait un énorme travail. Euh, je, je regarde attentivement ce que fait la maire de Nantes, mm -hmm. le maire de Nancy aussi, Mathieu Klein. Mathieu Klein. Euh, alors, évidemment, vous voyez, mes, mes exemples sont des exemples que je, que je puis chez les locaux. C'est des, des maires. Oui, c'est des maires, mm -hmm. mais en même temps, euh, euh, le fait d'avoir cassé, euh, ça c'était le gouvernement, c'était sous Hollande aussi, euh, le, à travers le non-cumul des mandats, mm -hmm. euh, est-ce que vous sauriez vous citer aujourd'hui des grands parlementaires c'est compliqué d'aller les chercher parce que euh, c'est difficile quand vous êtes parlementaire d'émerger. Parce que ce qu'ils faisait aussi les grands parlementaires, c'était leur capacité à, à avoir des, leur propre laboratoire, leur collectivité, dans lesquelles ils déclinaient mmh. ce qu'ils votaient à l'Assemblée. Et le fait... Moi, je, ça, ça, je pense qu'on a fait... C'est une perte, c'est une perte. Oui, je pense que... Et d'ailleurs, je pense qu'en vrai, ça affaiblit le Parlement. Mmh. Et c'est-à-dire précisément l'inverse de ce qu'on voulait faire. Mmh. C'est-à-dire, l'idée, c'était de se dire, bon, il faut que, ce soit, il faut que nos, nos, nos législateurs soient des gens qui se consacrent à leur mission, et donc, ils ne peuvent plus devoir cumuler avec une ville, un département ou une région... Et en
5: fait, à l'inverse, ça affaiblit affaibli le Parlement. Je crois que Bernard est d'accord. Bernard, le bon, On en avait parlé déjà à ce micro euh, un, un samedi matin. C'est vrai que l'interdiction le, le, le du cumul des mandats, qui partait d'un bon sentiment, au fond, a été en réalité une catastrophe pour le monde politique. Parce que ce qui faisait la solidité de nos institutions, au sens humain du terme, des gens comme Nicolas Sauré et bien d'autres, la plupart étaient députés-mères. Députés-mères, ça a l'air de rien. Mais le gars, il est en effet au Parlement pour voter les lois, pour discuter les lois, pour contrôler l'action du gouvernement. Mais en même temps, il a les pieds sur terre. Et il sait ce que c'est justement que le besoin... Par exemple, moi je suis... Enfin, on en avait parlé, Aurélien Rappel, rappelle-toi, euh, la, la, la désertification médicale. Mais nous, ici, ça fait dix ans que c'est un problème. On a l'impression que les gouvernants l'ont découvert l'année dernière. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Mais c'est typiquement le sujet où les, si les parlementaires avaient l'expérience de maire, si les ministres avaient été maires, en effet, comme Prades, comme euh, Castex à Prades, bah, ils se, il se seraient bien rendus compte depuis longtemps que l'un des problèmes numéro un du monde rural, des territoires ruraux en France, c'est la désertification certifications médicales. On aurait gagné un temps fou. Et moi, je crois vraiment, j'espère je, d'ailleurs qu'on va revenir sur cette interdiction du cumul des mandats, tôt ou tard, je ne sais pas comment, je ne sais pas par qui, mais parce que franchement, euh, ça serait très bien pour la République.
7: Mais Bernard, peut-être le, le problème, c'était pas tellement, même pour les Français, le député-maire. C'était le député-maire, président d'Interco, président du Conseil Général, ah oui, euh, mmh. plus, plus euh, président de tout ce qui y passait sous la
1: main. Peut-être c'était aussi ça l'exagération. Ce qui n'est
7: pas
5: un
1: ça, problème pour Nicolas Sauré, hein, c'est pas.
5: <rire> non, c'est vrai, il y avait eu quelques personnalités euh, politiques qui étaient célèbres pour ça. Ouais. Avoir 11, 12, 13 Mais mandats, voilà, ça, ça devenait, ouais. ça devenait ouais. effectivement fou. Mais encore une fois, le fait quand même d'avoir été conseiller municipal ou adjoint au maire ou maire d'une commune pendant 10 ou 15 ans, ça ne peut faire que du bien à des gens qui vont diriger la France, franchement. Parce qu'au moins, ils ont, ils, ont, ils ont rencontré les Français. Qu'est-ce qu'on reproche au fond à Macron C'est qu'il n'écoute pas les Français. Ce type est brillantissime. On l'a encore vu dans sa conférence de presse. C'est vrai qu'il connaît tous les dossiers. Il est, il est formidable, ce type-là. Sauf qu'il n'entend pas les Français. Sauf il, il, donc, s'il ne les entend pas, il ne peut pas leur parler. Il ne peut pas être crédible. Il ne peut pas les convaincre. Et ce qui se passe, bah, c'est c'est que Macron, quel qu soit, quelle que soit son intelligence, sur le plan international, il est brillantissime. Tout, euh, sur la planète entière, on dit que les Français ils ont, ils ont de la chance d'avoir un jeune type qui parle parfaitement l'anglais qui est comme ça. En réalité, euh, si, la, si le deuxième mandat de Macron aboutit à cette espèce de malaise qui est aujourd'hui, c'est parce que qu'il n'a pas Entendu les Français. Il ne sait pas ce que c'est qu'une commune. Il faut absolument inviter Macron à Joigny. Il passera d'ailleurs par Charny et puis il rencontrera les élus locaux. Mais -le. Il n'est pas
3: très à l'aise avec les élus locaux, le président Macron. Vrai. On le ah, sent. Ouais, vrai. On le sent parce qu'il. Et on ah. sent qu'il n'a jamais fait cet exercice. Mais on, on, je ne suis vraiment pas le seul à le dire. Hein. Ouais. Pas... D'ailleurs, vous. Il n'a rien lancé sur la décentralisation ou la déconcentration. Ce n'est vraiment pas ces sujets. Or, je pense que ce sont des sujets essentiels et qui nous permettraient de retisser le lien avec celles et ceux qui aujourd'hui estiment que le Rassemblement national, bah, finalement, pourquoi pas, puisqu'on a essayé tous les autres et qu'on n'est finalement pas content. Et Je pense que la région, pour revenir à la région, la région c'est une collectivité à laquelle j'en suis convaincu, il faudrait donner d'autres compétences. Il faudrait Comme largement élargir. Exemple, mais bah, sur, sur, sur la santé, la santé, on pourrait avoir des compétences à la région. Sur la transition euh, euh, écologique, le problème, c'est qu'on n'est pas allé au bout. Vous en parliez tout à l'heure, mais en fait, l'État conserve nombre de prérogatives que, que je pense on, on saurait mieux gérer que lui.
7: Et se garde des prérogatives. Ah oui, oui, se garde des priorités. Ouais. Alexandre non, Sur la, la transition environnementale, euh, la, la région a une politique assez forte de replantation de haies pour la biodiversité. Je crois que la région aide les communes oui. qui le souhaitent. Ici, on est dans une région bocagère et je dirais par endroits presque ex-bocagère oui. avec des coupes de haies massives qui ont été faites. Aujourd'hui, on replante. Peut-être, on peut dire un mot aussi de, de l'importance de, de cette politique sur la, la biodiversité, sur les paysages. Je crois que la région essaye quand même de. même si elle n'a pas la compétence pleine, d'orienter sur ça, non Oui, et ça, pour le coup, c'est très propre à la personnalité
3: de Marie-Guilde Dufay, qui est, qui est depuis très longtemps hein, engagée quand elle était adjointe au maire de Besançon. C'était déjà son. Dada. Donc, effectivement, ce que vous évoquez, c'est ce qu'on appelle. Hein, c'est un des règlements d'intervention que j'évoquais tout à l'heure. Sur les vergers conservatoires, la région finance qu'à 80% les communes qui décident de replanter euh, des vergers euh, et des haies. Et puis il y a ce gros boulot sur la, la biodiversité qui, qui, euh, on a même créé la présidente a souhaité créer l'agence régionale de la biodiversité, l'ARB qui fait un travail incroyable de recensement du vivant dans notre région des espèces euh, faunistiques floristiques euh, et qui incite je vous invite d'ailleurs à aller regarder, vous tapez Charnier-Horé de, ch Charnier de Puisset et vous allez voir quelles sont les espèces que vous ne verrez plus, qui ont, qui ont été là, mais qui n'existent plus, qui ont disparu, celles qui sont encore là, mais sont en grand danger, celles qui ont été en danger, mais qu'on a réussi à réintroduire, etc. Et le, le boulot de la RB est méconnu, et pourtant euh, magnifique. Moi je vais beaucoup le valoriser à Joigny, on va faire la semaine de la biodiversité là, et mon enjeu c'est que tous les, les, les petits habitants de notre ville euh, découvrent le, le monde du vivant dans lequel, aux côtés
1: duquel ils évoluent. Alors on parle des animaux évidemment, hein, pas des, des, animaux, pas des humains, bien hein. sûr. On est encore quelques minutes avec vous, il euh, y a des échéances électorales qui arrivent en 2026-2027, est-ce euh, que vous y avez déjà réfléchi, est-ce que vous savez où vous allez être en 2026, en 2027, euh, est-ce que vous savez ce, que, ce qui va se passer pour vous en tout cas Non pas du tout. Ou toujours pas Plan. Pas du tout, non, pas de
3: plan. Non et puis euh, je trouve que c'est ça de pas me projeter. Moi j'ai ouais. toujours con... parce que je suis arrivé dans les conditions que vous, je vous ai décrites tout à l'heure. Hein, C'était pas un plan de carrière ouais. et donc moi je sais que je sortirai, j'arrêterai à un moment pour retourner dans le dans le privé ou faire autre chose. Mais je sais pas si ce sera en 2026, en 2028. Mais mais je sais qu'il faut pas trop que je tarde parce qu'ayant étant élu, élu très tôt, très jeune à 25 ans, j'ai continué à travailler pendant 11 ans derrière. Mais depuis euh, de 2018, je, je me consacre à mes mandats locaux et je pense qu'il y a un moment et puis je pense qu'à un moment les joviniens en auront marre et qu'ils voudront ouais. voir
1: euh, un autre visage vous êtes pas comme rachid Adati qui euh, euh, nommé fraîchement nommé ah, ministre se dit euh, dans
3: deux ans euh, je, je, je suis candidate non. pour Paris non ouais. Et vous savez en 2000 euh, à la fin du mandat en 2006 ça fera 18 ans que je suis allé local hein. ah, oui. donc peut-être je me dis que puis moi je me suis toujours promis de sortir avant d'être sorti
1: c'est vrai <rire> ouais ah oui, vous n'avez pas décidé euh, d'arriver, de, de, mais par contre, vous allez décider. Vous êtes comme Michel Drucker, vous décidez de votre date de, de retraite. Non, c'est surtout que j'espère je, je, <rire> je, je, je,
3: que je saurai suffisamment capter l'humeur de mes concitoyens ouais. pour ne pas faire le mandat de trop.
5: Bernard. Moi, je voudrais finir par euh, une question-piège, puisque j'ai commencé par une question-piège, à m'adresser au maire de Joigny. Euh, nous savons bien, nous, en puiser, que pour euh, l'intérêt d'une ville, c'est très important d'être la ville natale de Pierre Larousse, pour Toussy, ou la ville natale ou quasi natale de Colette, à Saint-Sauveur, etc. Alors, Joigny, je suis tout à fait stupéfait que l'on ne parle jamais de Marseille. -aimée.
2: Marseille -aimée. Ah, je ne voilà. pense qu'à ça chaque fois que je vais alors, à Alors, on ne va pas
5: développer ça aujourd'hui, mais, <rire> cher Nicolas, il faut qu'un jour, on fasse une réunion avec tous les gens qui s'intéressent au livre, à la littérature, au théâtre, etc., et de faire quelque chose sur Marcel Aimé. Il n'est pas normal que Marcel Aimé soit à ce point ignoré à Joigny, alors qu'il y est né. Mais c'est et...
2: compliqué, Marcel
5: Aimé. Ah, ben, c'est pas simple. <rire> et alors, question piège posée au, au, au maire de Joigny, quelle est la personnalité de Joigny la plus connue au monde Le père, <rire> ah, mais qui L'ancien TikToker. C'est pire euh, que ça. Enfin, c est, c est...
3: La personnalité voilà. ah. née à Joigny la plus connue au monde.
5: Est-ce que ah, j'ai le droit
3: à une question à une amie Un ecclésiastique Oui, oui, oui. J'ai appelé, à une... appelé oui. Béatrice oui, <rire> Elle
5: ouais. doit le savoir. Non, je sais ah, pas. Béatrice sais doit pas. le savoir. Eh bien, la personnalité de Joigny la plus connue au monde, c'est Sainte Marie-Madeleine ah, Sophie Béatrice. Béatrice. Barra. Bien sûr, Sophie Barra. Sainte Sophie Barra. Bien sûr, ouais. Fondatrice des Sœurs du Sacré-Cœur donc une grande communauté qui a été jusqu'à 4000 religieuses c'est pas rien, elle était à la tête d'une entreprise de 4000 religieuses encore aujourd'hui, il y a encore plus de 2000 religieuses de cette congrégation qui connaissent évidemment très bien euh, Madeleine Sophie Barra et j'ai noté qu'il y a un, un nouveau... Euh, une nouvelle appétence, un culte nouveau qui se développe à Joigny, des chrétiens, des catholiques, qui ont redécouvert ça et qui vont, tous les ans, faire un hommage
3: à cette Et vous sainte... savez que nous avons le centre euh, Sophie Barra, où y habite toujours des Absolument. religieuses, et Absolument. elles accueillent 8000 personnes par an ah alors, ben, voyez, à Joigny, voyez. qui viennent effectivement... Euh, alors moi, j'avais tenté, parce que euh, il y avait une relique de Sainte-Sophie euh, qui était à Bruxelles, et euh, ouais. pour des raisons que, que j'ai oubliées, euh, il voulait en gros, la, la, l'évacuer euh, et donc on avait euh, on s'était un peu mis sur les rangs en se disant on pourrait peut-être euh, valoriser tout ça en accueillant bah on, accueillera... ben, on s'est fait griller par saint François Xavier à Paris
5: oh. euh,
3: et c'est saint François Xavier qui a repris la, la en même temps les conditions d'accueil étaient drastiques hein, en termes de, de sécurité de conservation. mais moi ça m'aurait plu ouais.
2: et et cas... pourquoi Sophie est-elle sainte
5: elle est simple parce que ça a été une des fondatrices voilà, des grandes congrégations du XIXe siècle. Et sachez, mesdames et messieurs de Lyon, de puiset et de Charny, sachez qu'elle a sa statue à Saint-Pierre de Rome. Quand vous allez à Rome, vous visitez Saint-Pierre, il y a une statue de notre sainte jovinienne. Très bon. attachée à l'éducation des filles, des jeunes filles.
1: Vous y êtes aussi. Oui, l'éducation. Ah, on peut oui. finir là-dessus, d'ailleurs, c'est parce qu'on est déjà à une heure et demie hein, donc et un bah, dernier mot chacun coup,
2: Nicolas on le fait revenir pour parler de Jonny <rire> et pour parler de Marcel Aimé
1: d'accord avec plaisir <rire> avec plaisir bon, en tout cas merci beaucoup d'avoir été avec nous c'est passé très vite hein, et on n'a pas passé beaucoup de musique d'habitude on passe plus de musique mais on, on était euh, évidemment euh, ravis de vous recevoir et de discuter euh, avec vous euh, encore euh, merci euh, parce que ben voilà c'est grâce à la région qu'on est là grâce à l'intercommunalité évidemment aussi euh, qu'on qu qu vit aujourd'hui euh, à la commune de Charnier et et puis euh, ben on vous souhaite plein de bonnes choses. Vous êtes très sympathique, en tout cas, et très accessible. Donc, on est, on est ravis, de, en tout cas, de, de, de vous recevoir. Mais merci. Un petit dernier mot chacun, Bernard, Alexandre.
7: Non, mais c'est que le troisième vice-président. Hein. Ah, vous êtes le troisième. De... C est, c est, c est pas... Non, c'est pour rire. le faire redescendre un petit peu.
2: Bah, Je pense quand même que cette, ce changement de génération, euh, il vient un point nommé pour avoir des gens, justement, plus accessibles. Est-ce que je me trompe Plus, plus facile d'accès. Il y a une différence de ton, quand même, avec les autres générations.
5: C'est vrai. Bernard, le dernier Bernard, mot, Bernard. Allez. Ben moi, je regrette simplement que lorsqu'on est maire de joigny et vice-présidente de la région, on n'a vraiment pas le temps de devenir député européen. Or, moi, je suis très, très attentif à ce qui va se passer aux prochaines Européennes. Je crois que cette élection est extrêmement importante. Et je regrette, évidemment, que euh, de, du côté gauche, il n'y ait pas quelqu'un comme Nicolas Soret qui, justement, les pieds dans notre blaise bl 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 gl glaise à nous. Hein le Lyon, le Jovinien... Le, sera le la...
7: candidat de...
1: On ne sait pas encore. Européenne. Mais on ne sait pas. Il y aura oh. peut-être un Bernard Moren qui va l'appeler, comme ça s'est passé à l'époque. <rire> et puis voilà. Bon, merci beaucoup d'avoir été merci avec vous. Merci à vous. À bientôt pour votre et, et merci de votre disponibilité. On se retrouve dans un instant. Après, j'ai trouvé cette chanson. PS, je t'aime de Christophe Willem. Ça vous va bien, non Très bien. Merci. <rire> tu sais à tout de suite. Maman Voilà. Opus,
8: la radio de nos villages. Opus, la radio de
1: nos villages, alors qu'on vient de se débarrasser de Sandrine Manteau, car euh, elle a des vœux, parce que bah, elle aussi, c'est une élue, une artiste, voilà. Une Donc on n'est que entre gars, c'est... Ah si quand même, on a une femme dans le public. Euh, bonjour Louis Bonjour Alors, bonjour, on, enchanté, on, je vous présente Louis... Voilà, Louis, qui va nous faire une chronique tout à l'heure. Tu vas nous parler de quoi, Louis, tout à l'heure Je
0: vais vous parler d'un livre qui est un succès de librairie, euh, totalement inattendu, euh, qui s'appelle « La prochaine fois que tu m'endras la poussière », c'est de Panayotis Pasco. Panayotis
1: Pasco, qui était, je crois, chroniqueur à l'époque chez Barthès dans Quotidien, oui, fait, oui. qui est humoriste, et voilà, qui a sorti un livre qui a, qui a fait beaucoup parler de lui euh, il, y a, il y a quelques semaines. Euh, bon, super, hein, l'intervention de Nicolas Soré, c'est un homme formidable. Ce, oui, des élus accessibles comme ça, on est. aimerait. Voir
5: tous les jours, hein, Bernard. En réalité, il y en a, il y en a beaucoup qui ont, qui ont cette fibre-là, une fibre de humaine. Euh, qui, qui rappelle que la politique, c'est d'abord une affaire d'hommes et de femmes, et non pas des grandes théories, des grands discours, des grandes promesses, etc. Ce qui gêne aujourd'hui, ce qui est le malaise dans la démocratie française aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment l'impression que les gens qui nous gouvernent ne, ne, sont complètement, sont à des kilomètres de nos problèmes. Et l'avantage d'inviter quelqu'un comme Nicolas Soret, maire de Joigny, c'est que lui, en effet, Nicolas, il sait... Il sait quels sont les problèmes des gens de Charny, il sait quels sont les problèmes des gens de jo Joigny. Lui, on va pas le, 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 lui faire les mêmes reproches qu'à qu tous les Macron et à son entourage. Lui, il est... Voilà, c'est ça les maires de France. Alors. Il est de gauche, il serait de droite, honnêtement. Est-ce qu'il raconterait d'autres choses mmh. Il n'est pas extrémiste du tout. Il est en lien, il nous l'a parfaitement expliqué, avec tous les gens qui lui qui, qui disent « Mais vous êtes, vous êtes euh, du PS, on s'en fout complètement. » Et ça,
1: c'était très intéressant, se trouve, d'ailleurs, parce que euh, il disait euh, « Je croise des gens qui, qui me disent que je suis, euh, je suis PS, mais ils s'en foutent complètement. » On voit le
5: maire de Joigny. c'était tout. Mais honnêtement, les habitants de Charny, est-ce qu'ils s'intéressent à l'étiquette des personnes qui vont en effet, euh, par la mairie ou par le département, s'intéresser à eux, prendre des mesures, euh, amener des subventions, etc. Souvent les maires sont sans étiquette d'ailleurs, euh, sans étiquette. Hein oui, et puis à, Alexandre. à, à, à
7: Joigny, euh, lors de, des dernières élections, il a reçu le soutien alors officieux et un peu officiel de certains des anciens adjoints qu'il évoquait, ouais. qui avaient été euh, à la majorité lorsque lui était opposant. Et, et qui sont nuls de dire mais en fait vous avez été un formidable maire euh, moi je, je vous suis et, et en fait euh, voilà, on voit qu'effectivement ce que dit Bernard est, est tout à fait vrai pour les élus locaux, l'étiquette euh, partisane n'est pas forcément extrêmement, euh, extrêmement importante et je pense qu'au final c'est peut-être pas plus mal comme ça d'ailleurs
1: c'est pas plus mal euh, sur la route de Joigny, il y a la Ferté-Loupière et demain, euh, ce soir pardon à 17h n'importe quoi ce soir à 17h on va parler de la Russie avec un gars que vous connaissez peut-être qui s'appelle Bernard Lecomte et qui va se rendre à la Ferté-Loupière. Qu'est-ce que tu vas y faire ce soir tout à l'heure à 17h Bernard Eh bien je
5: suis invité cet après-midi par l'association Terra Silex euh, qui est très active sur la Ferté-Loupière, enfin tout le coin euh, et... Euh, euh, je vais y parler de la Russie puisque j'avais fait une conférence à Joigny et euh, justement et on m'avait dit mais ça serait sympa de le faire aussi dans le coin à la Ferté etc. L'idée est simple et ceux qui écoutent notre émission du samedi matin savent que c'est un peu le sujet que je connais le mieux, c'est-à-dire euh, où va Poutine, où va la Russie, qu'est-ce qui va se passer demain, est-ce qu'il y a un risque de guerre, etc. Ces sujets-là, je les connais bien parce que je... Les... vais répondre
1: à ces questions Je ce vais répondre exactement ouais, à ouais. ces
5: questions. C'est des questions... Pardon, j'ai pas de mérite, j'ai traité ça pendant 30 ans de ma vie de journaliste, mmh. donc je connais bien. Et donc je suis très heureux, de cet après-midi à 17h, de retrouver à la halle de la Ferté-Loupière, la halle, vous voyez, c'est juste en, en face de l'entrée de l'église... Et là, euh, voilà. Bah, j'espère qu'il y aura du monde, et puis je serai très heureux de, ré de répondre à toutes les questions de ceux qui, que ce conflit intéresse, que ce conflit inquiète, et j'espère de leur apporter quelques éléments d'information. Euh, vous inquiète, Alexandre, ça t'inquiète, toi, ce
1: qui se passe
7: C'est d'autant plus inquiétant qu'on n'en parle plus beaucoup, euh, effectivement, avec le conflit israélo-palestinien qui, qui a réémergé au premier plan, et qu'on commence, euh, d'ailleurs comme en Palestine, à nous parler peut-être de, de début, de semblant, de peut-être pour parler, pour sortir de, de ce problème. Alors bon... Euh... Est-ce que... Des réponses tout à l'heure à 17h On ne voit pas de réponse. Moi, j'ai peut-être une idée de comment ça va finir. Mais en fait, je, comme Bernard, je n'ai pas de boule de cristal. Bah, il a, il, euh, il il a, a plus il tape... de, de connaissances là-dessus euh, bah, Bernard, Bernard, à,
1: à
5: ce micro-dopus, a souvent dit des choses qui se sont passées. Hein, hein Bernard On n'a pas, mon... pas été trop mauvais. Ouais, hein. C'est gentil de le remarquer. Mais vous savez, la, la politique, et, y compris internationale, obéit quand même à des logiques. Je dis bien des logiques, je ne dis pas à la raison. Parce que quand on parle de la Russie, par exemple, il faut oublier la rationalité qui est la politique euro européenne, occidentale, etc. Les Russes ne pensent pas comme nous, mais on en a souvent parlé à ce micro. Et donc, ce n'est pas complètement cohérent. Mais la logique, c'est d'abord ce que disent les gens. Et on oublie régulièrement de relire ce que Poutine a dit il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 8 ans, il y a, 5, il y a 2 ans, l'année dernière, avant-hier. Quand on lit ça, on a un dessin de l'avenir, en tout cas de ce qu'il souhaite. On voit bien que Poutine, il n'arrête pas de le dire, il veut neutraliser, démilitariser et dénazifier l'Ukraine. Quand on décortique ces trois mots, on comprend qu'il veut annexer l'Ukraine et en faire une province de la Russie, basta. Ça, c'est d'une clarté absolue. C'est pour ça que quand on parle de négociation ou de cessez le feu, il ne faut jamais oublier que Poutine, de toute façon, veut absorber l'Ukraine, point barre. Et il ne, si, si on lui dit « Allez, chiche, on se met autour d'une table et on discute », la réponse de Poutine, on, peut, on le sait puisqu'il l'a écrit 40 fois, la réponse de Poutine, ça sera de dire, ok, d'accord, on s'assoit, on fait un cessez-le-feu, mais à la condition qu'on vous impose un nouveau gouvernement. Ça voilà. commencera comme ça. Donc, évidemment que les Ukrainiens ne sont pas d'accord. Et c'est pour ça qu'on est parti pour une longue aventure, et c'est évidemment désolant et inquiétant. Voilà. Bernard, vous en saurez plus tout à
1: l'heure, à 17h, la Téloupière à la Halle à la halle de On se dans la ferté retrouve. C'est la salle
5: des fêtes, hein C'est la
1: salle des fêtes. Voilà, c'est la salle des fêtes. On se retrouve dans un instant après euh, Paul Russell. Je cherchais une chanson pour faire un lien. Écoute, j'ai trouvé que ça. Donc à tout de suite. Euh, après série. Louis. Juste après, déjà oui. Louis. À tout de suite.
9: Oh. Find a little something fresh, I know Put a little gold in the teeth and it fit good So I took the doors off the deep, okay I see a brother holding your seat, no beef But I'm trying to get the noise released Don't take my talking to your I can keep it chill like the over blind blonde I'ma keep it real when your man long gone If you're looking for a friend and you got the wrong song but girl, what's good, what's with ya If you book tonight, that's fiction I'm outside, no pictures. You want me, go figure to the back, to the front You a tan, baby girl, but I'm the one, hey To the back, to the front You a tan, baby girl, but I'm the one You my little boot thing So I'll give a hoot what you do Say, girl, I like, know You a little too tame I'll be shooting that shot like 2K Girl, I like, know Tell 'em, I'm, tell I'm next Tell 'em you find a little something fresh I know Tell 'em, I'm, tell 'em I'm next Tell 'em you find a little something fresh I know Girl, you So, <rire> you my girl i know you a little too tame. I'll be that shot like 2K, girl i know tell them, tell them I'm next tell them you next fresh, I know. opus la radio au cœur de vos villages
1: la radio au cœur de vos villages C est, c est... On a des beaux... Tu... Évidemment, tu nous écoutes, Louis Évidemment Évidemment eh bien, il nous écoute, On nous écoute sur Internet. D'ailleurs, on a un projet... On fera notre Assemblée Générale, d'ailleurs, pour euh, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui sont adhérents à l'association. Le vendredi 9 février à 18h, à la salle des banquets. Parce que nous, ici, on a une salle des banquets. Voilà. Euh, ça se trouve à, à Charny. Et euh, pour tout vous dire, on a un projet euh, de créer une... Euh, comment on appelle ça Une application... Opus, parce que pour nous écouter, vous le savez, vous allez sur le site internet d'Opus, vous allez sur Deezer, etc. Ça va être beaucoup plus simple si on a une application. Hein oui. Voilà, chacun pourra télécharger l'application en plus. Euh, Louis, ben bah, enchanté, bienvenue en tout cas euh, parmi nous. Tu vas nous parler d'un 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 gars, d'un jeune homme hein, qui, est, qui est tout jeune. Hein, il est né en 98,
0: qui s'appelle Pasco Payanotis. Alors qu'est-ce que tu vas nous raconter fait. En fait, je suis venu parler d'un auteur que personne n'attendait euh, et dont le premier roman a été publié en août dernier et qui s'est écoulé à, à pas moins de 120 000 exemplaires. Donc, on est très loin devant euh, les opus d'Amélie Nothomb ou de Nicolas Sarkozy qui sont sortis au même moment. Euh, donc son nom vous l'avez entendu, c'est Payanotis Pasco, il publie à 25 ans à peine un texte d'autofiction qui s'appelle La prochaine fois que tu mordras la poussière. C'est paru aux éditions Stock et c'est vraiment un succès surprise de librairie. Alors, qui est-il ce Panayotis Pasco Donc c'est un ancien chroniqueur télé, il s'est fait connaître très jeune à l'âge de 17 ans dans l'émission Le petit journal de Yann Barthès où il tenait la place d'un intervieweur un peu loufoque. En fait, c'est un touche-à-tout. Il est également comédien, stand-upper et donc désormais écrivain. Et il nous lit sur 230 pages un récit totalement à contre-emploi où en fait il dépeint la face sombre de son personnage de clown médiatique qui va se révéler en fait euh, dépressif. C'était
1: qu'une façade en fait, euh, tout à euh, fait, de faire
0: du comique. Voilà, c'est le syndrome du clown triste. Alors je vais le dire crûment, son projet c'est de nous parler de ses plans cul, de son coming out, une tentative de suicide et la mort à venir de son père. C'est père... aussi cru que ça dans le livre Oui, 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 ouais. oui euh, il emploie des, des termes tout à fait euh, euh, directs on va dire. Euh, son père est, est atteint d maladie incurable et pourtant il, il peine à communiquer à communiquer avec lui pour autant euh, alors la question c'est est-ce que c'est bien euh, ça a été vendu à 120 000 exemplaires alors pour vous parler en toute franchise, moi j'ai trouvé que la consistance du roman à première vue n'était pas franchement littéraire. Euh, L'auteur choisit donc le format d'un journal intime sans réel fil conducteur, il écrit probablement comme il parle, comme parlent les jeunes. Euh, il dit vague, sans effort de syntaxe, sans réelle situation narrative, avec une plume on va dire pas forcément très bien taillée. Euh, en fait, c'est un exercice assez fréquent dans la littérature de coucher sur papier sa psychanalyse dans une longue introspection écrite à la première personne. Il noie son lecteur d'informations et de réflexions plus ou moins matures. Alors, vous me demandez pourquoi je vous en parle euh, En fait, ce livre avait toutes les raisons de rater et contre toute attente, c'est une réussite. C'est une réussite d'abord parce qu'il évoque des sujets poignants, euh, la mort imminente, la pudeur d'une relation filiale, la nouvelle condition masculine aussi qui expose sa vulnérabilité à toute épreuve euh, dans une ère post-MeToo. Je pense que c'est important de le relever. Euh... En fait, on s'identifie sans mal à lui, à ce jeune garçon qui est assez beau, qui se présente d'abord comme bisexuel et qui va finalement renoncer peu à peu aux femmes pour trouver dans ses pères une tendresse qu'il met du temps à accepter. Il va mettre du temps à s'assumer tout au long du livre. Euh, je trouve qu'on est finalement cueilli par la, la tournure poétique que prend son texte. On, on y trouve une certaine musicalité, comme les couplets d'un genre que personne n'aurait eu l'idée d'inventer jusqu'ici. Alors, la prochaine fois que tu m'endras la poussière, je pense que ça pourrait bien être un livre générationnel, euh, comme son auteur qui a récemment fait la couverture de JQ, qui va euh, récemment dans les Fashion Week. Moi, j'ai trouvé un rythme furieusement moderne et il nous donne la mesure de ce que peut être le vertige. Ah
1: bah, bah ça nous a donné envie de le lire, en tout cas, Louis-Alexandre. Eh ben moi je suis en train de le lire ah,
7: parce que euh, j'ai lu euh, une chronique là-dessus euh, sur internet euh, écrite par Louis Delafond dans Figaro Madame ah, bah est... <rire> et, en fait, euh, et en fait je ne suis pas abonné au Figaro Madame mais bon j'ai vu passer ça sur internet et, euh, et du coup j'ai eu envie de le lire parce que c'était un succès c'est un peu ridicule finalement on, on voit un succès, on a envie de le lire mais finalement c'est comme ça que j'ai lu Harry Potter aussi donc, euh, euh, et euh, alors j'ai pas fini du tout euh, et effectivement ce livre avait tout pour me déplaire au départ parce que le style est quand même euh, je pense que Bernard on le retrouve vite euh, en position latérale de sécurité sous la table <rire> lorsqu'il va voir le style euh, hein, dans une négation il manque le nœud, enfin c'est écrit comme il parle effectivement et ceci dit, alors sans l'avoir encore fini euh, c'est vrai qu'on euh, est assez touché et j'ai trouvé quand même que finalement la question de la relation filiale Prenez le dessus sur finalement les choses à plus triviales euh, mais qui sont assez touchantes quand même pour un, un gars qui est quand même pas très vieux écrire euh, une biographie quand on a 28 ans, bon, c'est ouais, toujours oui. un peu mais c'est pas du tout euh, du niveau d'une autobiographie d'une instagrammeuse ou quelque chose du genre euh, c'est quand même quelqu'un qui... Euh, malgré son jeune âge, euh, semble par certains aspects ne pas relever tout à fait de sa génération. C'est quelqu'un qui aime la campagne, c'est quelqu'un qui aime la solitude. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que il raconte qu'il va beaucoup dans la maison de campagne de sa famille et qu'il prend le train à Paris-Bercy pour y aller. Donc, ah. je me dis oh, que quelque part, il devait pas être très très loin d'ici <rire> parce que le train de Paris-Bercy s'arrête pas avant sens. <rire> Donc, euh, ça doit pas être très loin d'ici. Et, euh, et c'est, il y, y a des choses comme ça assez touchantes, la manière dont il se retrouve complètement paumé à Paris, alors qu'il a tout finalement du citadin qui travaille dans les médias, etc. Euh, et au stade où j'en suis, euh, oui, euh, par certains aspects, on est assez emporté par l'histoire, on verra on verra la fin.
1: Bernard, on peut devenir écrivain du jour au lendemain, comme lui est devenu écrivain du
5: jour au lendemain Alors, du jour au lendemain, euh, du jour au lendemain non, parce qu'il faut quand même l'écrire, le livre. Un livre, ça ne s'écrit pas en trois jours, hein. Ça, c'est pas vrai. Si quelqu'un vous dit j'ai fait ce livre... Il y plein d'hommes politiques qui ont
1: écrit des livres.
5: Hein. Euh, les hommes politiques ont des gens autour d'eux qui font leur discours. Ah, hein, ça. Et qui, sans doute, font aussi un peu leur livre. Mais, non, ce qui, ce qui m'intéresse... Je l'ai pas lu, donc je vais pas en parler, évidemment. Mais ce qui m'intéresse à écouter Louis, c'est le, le côté générationnel. Parce qu'on on, on est au bord d'un gouffre en ce moment, c'est-à-dire qu'on voit bien que, passé 40 ans, les gens ne lisent plus de livres. Mmh. Et que la littérature, et à plus forte raison les, les documents, les essais, sont lus par des gens de 50, mmh. 60, 70 ans. Si ce livre-là, par sa forme, par sa, son audace, euh, intéresse des jeunes lecteurs et ben moi j'applaudis des oui. deux mains et pendant longtemps. 120 000 exemplaires c'est beaucoup beaucoup C'est beaucoup Ah on oui, c'est ah, oui, beaucoup. Ouais. Franchement euh, la, la grande majorité des livres sont, sont, sont diffusés à 1 000, 2 000, 3 000 exemplaires Ah bon Oui bien sûr, ah oui. Bien sûr. Euh, Déjà quand on fait 8 000, 10 000, c'est pas si mal alors les temps ont changé hein. on n'est plus il y a 20 ou 30 ans euh, aujourd'hui c'est ça un livre qui fait 2 ou 3 000 exemplaires tout le monde dit Ah, ben c'est pas si mal. Alors les grands succès, évidemment, dépassent 100 000, puis parfois les exceptions, c'est 200, 300 000. Heureusement qu'il y a des grands succès comme ça. C'est comme ça que les maisons d'édition gagnent les, les, leurs sous. Mmh. Parce que sinon, il n'y aurait plus de maisons d'édition mmh. du tout. Donc, heureusement qu'il y a des best-sellers, mmh. des grands trucs, on juge, c'est bien, c'est pas bien. Mais le livre en question, s'il intéresse en effet la jeune génération, alors c'est formidable. Parce que ce qui manque aujourd'hui, c'est ça. C'est le lien entre la littérature classique, les œuvres classiques, des gens plutôt de mon âge, euh, et les jeunes qui ont euh, le, le, le nez sur leur écran, euh, ou sur mmh. les Écrans en général, mmh. si en entrant dans une librairie un jeune se dit tiens je vais essayer ça, j'en ai entendu parler pourquoi pas et qu'il prend goût à la lecture, eh ben ça sera ça de gagner.
1: Et puis c'est un bon client, c'est comme on dit euh, télé, c'est à dire on l'a vu, on l'a vu beaucoup sur les plateaux en parler, il en parle très bien donc forcément ça a donné sûrement envie à euh, beaucoup d'acheter ce livre.
7: Mais euh, quelque part, c'est oui, un gars qu'on a vu beaucoup faire sa promo, mais il n'est pas non plus au départ. Si connu que ça. Euh, C'est un, hum, un humoriste, mais ce n'est pas un humoriste de premier plan. C'était un chroniqueur d'une émission donc, de quotidien avec Yann Barthès, parmi d'autres. Moi, je n'en avais pas trop entendu parler. Bon, je ne suis peut-être pas assez jeune pour en avoir entendu autant <rire> parler, mais en fait. Quelque part, si ce livre a un succès, c'est pas non plus que parce que le gars est un peu connu, ouais. parce qu'il n'est pas si connu que ça.
1: Non, et Donc, tant mieux d'ailleurs, parce que ça donne plein d'espoir euh, à plein de gens, sûrement. Oui, sans doute, ouais. mais ça veut dire que
7: peut-être intrinsèquement, effectivement, il touche une génération. Euh euh, par certains aspects
0: Donc, euh... mais je pense que surtout il, il avait un masque médiatique où il faisait un peu le bouffon le, 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 voilà, le loufoque dans des interviews très bien montées très bien léchées comme c'est la mode et comme ce qui est viral et que derrière ça en fait c'est quelqu'un qui a énormément de profondeur et, et surtout qui n'est pas forcément quelqu'un de drôle et, et, et derrière le masque il a une sincérité qui a vraiment touché les gens et, et c'est là où je pense que c'est quelqu'un de générationnel c'est à dire que derrière le, derrière le filtre Instagram, il a su montrer ce qu'était la réalité de son monde euh, et, et beaucoup de gens se sont reconnus là-dedans.
7: Ouais, ouais. Et d'ailleurs, il a aussi beaucoup de recul sur son côté bouffon où, à des moments, il explique que bah, ce qu'il a fait, euh, c'était devenu de moins en moins bien, mais que lui, il voyait pas le problème, mais que c'est ses collaborateurs qui ont commencé à, à s'écarter de lui parce qu'il était euh, carrément euh, plus dans le truc, et euh, il finit par dire, bah, respectivement, ils avaient raison,
1: j'étais devenu un con, en fait. Enfin, euh, et, et, il a beaucoup de recul là-dessus, quand même, je trouve. Il y avoir sacrée pression, parce que là, vente de 120 000, 120 000 exemplaires d'un livre, l'éditeur il dit quoi Après, tu nous en fais un autre.
5: Il va il va dire quoi Il va faire quoi L'éditeur, évidemment, on va le faire ressigner, comme on dit. Ouais, mais bien il va, va raconter quoi eh ben, en fait, Parce qu'il a déjà raconté sa Ce n'est pas complètement nouveau. Hein. Euh, Rappelons-nous que, pratiquement dans les mêmes chiffres, il y a 60 ans, il y avait une petite nana qui s'appelait Françoise Sagan, euh, qui a commencé comme ça. Que, bah, euh... Si, Françoise Sagan, c'est ça euh, qui avait fait justement un, un succès incroyable euh, et puis qui a, après aurait pu tomber dans l'oubli comme tout le monde et eh ben non, il n'aurait pas tombé dans l'oubli là je, je pense que pour lui c'était un peu une thérapie ce bouquin, je ne suis pas sûr que ça
7: appelle un deuxième et je ne suis pas sûr qu'il se définisse trop comme un écrivain d'ailleurs hein. mais euh, c'est vrai que je ne sais pas trop ce qu'il pourrait raconter d'autres mais Là, je pense que c'est un livre de circonstances parce qu'il avait cette annonce du décès de son père imminente qui, qui a provoqué aussi cette euh, situation. Il y a beaucoup de regards sur euh, quelle est notre relation à notre père. Euh, on en a été distant, on en a été proche. Et là, on annonce qu'il va partir et on se dit il faut rattraper des choses, mais on peut pas. C'est surtout sur ce, ce, ce sujet-là qui peut être assez poignant quand
1: même. Ouais. La prochaine fois que tu mordras la poussière, ça
5: s'appelle euh, tu voulais dire un dernier mot euh, oh, Un dernier mot pour dire que des euh, gens qui, euh, in, installés dans les médias, ou autour des médias, euh, prennent une plume et écrivent leur vie, ou leur traumatisme, ou leur jeunesse, ou leurs problèmes, etc., il y en a des centaines Il y en a des centaines, comme lui qui écrivent justement euh, sur, sur leurs hésitations. Encore une fois, je suis prudent, je n'ai pas lu le livre, mais je comprends ce que disait Louis et il faut savoir qu'il y en a des centaines et peut-être même des milliers qui écrivent ça. Celui-là, il a émergé. Il y a une raison. Hein. Ce n'est pas forcément un hasard et c'est n'est pas forcément un miracle. Il a quelque chose, ce livre. Encore une fois, un livre ne fait pas 100 000 exemples, 120 000 exemplaires s'il n'y a pas quelque chose d'original. Il mmh. euh, y a tellement de livres qui sortent. N'oublions pas ça. Il hein. y a, en France, tous les ans, 35 000 titres nouveaux. 35 000 titres nouveaux. Alors, quand il y en a un qui fait 120 000 exemplaires, ouais.
1: il y a une raison. La prochaine fois que tu mordras la poussière de Payanotis Pasco, que Panayotis. vous pouvez. Payanotis. Payanotis. En plus, dire, il ça. a réussi avec un nom comme ça, vous voyez, <rire> comme quoi. <rire> euh, vous pouvez évidemment le commander euh, chez Virginie, si vous habitez Charny. Au, au mot gourmand. Voilà. On se retrouve dans un instant. Merci, Louis. Okay. À tout de suite. Juste après, Michel Ponnareff, qui nous chante Je suis un homme. <rire> voilà. La petite transition euh, à qui voudra bien entendre. à ah, tout de suite. Euh.
10: La société ayant renoncé à me transformer, à me déguiser pour lui ressembler. Les gens qui me voient. Passer dans la rue me traite de pédé Mais les femmes qui le croient N'ont qu'à m'essayer Je suis un homme, je suis un homme Quoi de plus naturel en somme Pour lui mon style Correspond bien à mon état civil je suis un homme, je suis un homme Comme on en voit dans les muséums Un Jules, un vrai, un bout en train Toujours prêt, toujours gai À mon procès, moi j'ai fait citer Une foule de témoins Toutes les filles du coin Qui me connaissaient bien quand le président m'a interrogé, j'ai prêté serment. J'ai pris ma plus belle voix et j'ai déclaré Je suis un homme, je suis un homme. Quoi de plus naturel, en somme Pour lui, mon style correspond à mon état civil. Je suis un homme, je suis un homme Pas besoin d'un référendum, ni d'un expert Pour constater qu'elles sont en nombre belle En 70, il n'est pas question, ce serait du vice De marcher tout nu Sur les avenues mais c'est pour demain Et un de ces jours Quand je chanterai Aussi nu Qu'un tambour Vous verrez bien que Je suis un homme Je suis un homme Et de là-haut Sur mon podium J'éblouirai Le tout Paris De mon anatomie. Je suis un homme, quoi de plus naturel en somme Produit mon style, correspond bien à mon état civil Je suis un homme, je suis un homme Et de là-haut sur mon podium J'éblouirai le tout Paris de mon anatomie
1: La radio de nos villages, la radio des longues, longues chansons. <rire> Ça a duré euh, très longtemps, cette chanson, une très belle chanson de 4 minutes 50. On n'en fait plus. Hein. Non, c'est en... formaté à 3 On... minutes max. Maintenant. On n'en fait plus, mais c'est vrai. D'ailleurs, je, je crois qu'il y a même un chanteur qui disait euh, un jour, il y aura des chansons à 1 minute. Je sais plus qui disait ça, mais un, un gars que pas de notre génération, mmh, Alexandre, un an plus jeune.
5: Et en même temps, une des chansons les plus jouées dans toutes les soirées, ça reste les Lacs du Connemara, voilà, qui voilà. dure 8 minutes. Voilà. Alors, ne désespérons pas. Si,
1: voilà. Si vous allez sur nos réseaux sociaux, vous découvrirez d'ailleurs une, une photo avec Nicolas Seoré sous notre tableau de Michel Sardou. Et ça, ça vaut son peson d'or, hein Bernard oh, Ah bah c'est sûr <rire> Merci messieurs d'avoir été avec nous. Pour le cas.
7: plus grand plaisir de Juliette Armani.
1: Donc. Ah ouais, Juliette Armani. Mais on a aussi Claude François, évidemment. Feu, feu Claude François. Merci Louis d'avoir été avec nous. Merci à vous. Quand tu veux, tu reviens dans ce studio, il n'y a pas de, pas de problème. Bernard, merci beaucoup. Très belle émission. Merci Alexandre. Merci oui. monsieur oui. Jo. Oui. Qu'on entendra oui. plus la semaine prochaine. On
5: m'entendra plus la semaine prochaine. Car
1: euh, ils avaient préparé une chanson sur Barbara. Oui, mais qui n'est pas prête. Mais qui n'est pas prête et qui sera prête la semaine prochaine. Voilà, merci au public nombreux de cette émission. Voilà, merci à notre trésorier ici présent qui vient regarder si on dépense pas trop de pognon en boisson. Aujourd'hui, on a été très raisonnable, on n'a bu que de l'eau, cette fois-ci. Merci à tous. Et encore votre... pas beaucoup. Et, Et encore vous... pas beaucoup. Merci à tous de votre fidélité. C'était la centième de cette émission. Merci pour votre fidélité à nous écouter chaque semaine en podcast, évidemment, sur toutes les plateformes. À la semaine prochaine pour la 101 e Et vive la bourgogne franche franchement. Salut à tous.